0: Vi ska prata kränkthetskultur, trygga rum och undersöka vad som egentligen är universitetets uppgift i dagens samtal i Hur kan vi? Jag ska prata med psykologen och organisationskonsulten Johan Grant som har varit i blåsvärde efter att ha anklagats för bland annat sexism och homofobi och kränkande behandlingar av studenter på Lunds universitet på psykologprogrammet under den lite mystiska konferensen Externatet. Johan själv menar ju på att det här inte är sant utan att syftet med hela konferensen är att eh, ta fram några av våra mindre sympatiska mänskliga sidor och att det kan bli rätt psykologiskt tufft och att det är universitetets uppgift att både härda och förbereda psykologstudenterna för det kommande yrket och kanske till och med för livet. Vi ska prata med Johan här alldeles strax men först vill jag bara säga hej Och ser du vart jag befinner mig någonstans? Jag är i Hur kan studion. Och det är så skönt att få vara tillbaka i vår fina studio. Det är så nice att ha de här fantastiska mickarna- Och vi ska passa på att spela in några poddavsnitt nu när jag ändå är här lite andra ärenden. Och hoppas att jag kan komma tillbaka till Stockholm lika regelbundet som tidigare. Så att du kommer få se mig pendla mellan mitt köksbord och vår fantastiska studio här i Stockholm. Vi har nu också släppt biljetterna till Hur kan vi live? Den 27 maj så kör vi Hur kan vi live? Digital samtalsfestival för första gången. Dagsprogrammet börjar redan klockan 30. Och sen är det lite vip där du kan chatta med några av våra gamla och nya gäster. Och på kvällen mellan 18 och 22 så kör vi det klassiska Hur kan vi live-konceptet. Förutom att det inte alls är klassiskt, för vi kommer köra det helt digitalt. Det kommer riggas upp en studio hemma hos mig med bra ljud, bra ljus, proffsig produktion. Och du kommer kunna se det hemma. Det finns deltagarbiljetter, vilket innebär att du kan vara med live- Under pågående samtal ställa frågor, kanske till och med har du turen att få ställa en fråga live verbalt till en av gästerna i ett av samtalen. Eller så köper du en åskådarebiljett. Gammal klassisk tv-underhållning. Du får en streamad sändning hem till din valfria skärm- och så sitter du och tittar på den- utan någon som helst möjlighet att påverka- för du kanske inte känner för det eller vill det. Och den biljetten är lite billigare. Så allt det här hittar du på hurkanvi.se-live. Vilka samtal det är, vilka gäster det är. All information och möjlighet att köpa biljetter- hittar du på hurkanvi.se-live- kränkt. Jag känner mig inte kränkt, men kränkt är ju ett ord som florerar ganska vilt omkring i olika typer av samtal idag. Vad innebär det egentligen att en person blir kränkt? Inför det här samtalet med Johan Grant så har jag funderat väldigt mycket på begrepp som kränkthetskultur, kränkare, offer och Ofta när vi pratar om människor som blir kränkta idag så används ju ordet utifrån en väldigt negativ aspekt. Det är någon som tar illa upp och tar saker och ting personligt. Någon som är lättsårad, kränkt, kränkthetskultur där vi har gjort det till någon slags valuta eller bekräftelse i vem som kan bli mest kränkt. Och, och ordet används ju sällan i positiva ordalag. Det är ju sällan någon sträcker på sig och är stolt över att fan, det känns ett nice. Jag blev lite kränkt. Gud vad härligt. Men det skulle vara intressant att utforska det ordet även utifrån positiv bemärkelse. Inte nödvändigtvis för att göra det positivt men för att balansera upp diskussionen. Finns det situationer där du blir kränkt där det är bra? Finns det situationer där det finns ett värde i att säga orden jag blir kränkt. Det var någon som påstod i en diskussionstråd på sociala medier här om dagen att en människa inte kan bli kränkt. Att människan i sig inte kan bli kränkt, men människans rättigheter, hennes rättigheter kan bli stampade på eller kränkta, men en person kan aldrig bli kränkt. En annan sak som jag också funderat på i och med att jag ska sitta och prata med just Johan Grant här som, som menar på att universitetskulturen eller samtalsklimatet på universitets- och högskoleområden har präglats av en kränkthetskultur. Så jag ju också nyfiken på vad som kränker Johan Grant. När känner han sig kränkt? För jag kan uppleva att många av de personer som anklagar andra för att bli kränkta sällan delar när de själva känner sig kränkta. Det kan betyda att han aldrig blir kränkt. Det kan också betyda att han är jävligt lätt kränkt och väldigt känslig för det. Och det vill jag undersöka med Johan. Är det så att han själv är väldigt, väldigt lätt kränkt eller är han helt immun mot alla förolämpningar och alla personliga påhopp och kränktheter som finns? Så alldeles strax så ska vi få möta psykologen Organisationskonsulten Johan Grant Här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri Samtalet fortsätter Vad hände på Lunds universitet Hösten 2019 Och vad har hänt sen dess?
1: Jag hade min kurs eh, på psykologprogrammets sjunde termin eh, för sjuttonde gången. Eh, så jag har haft den sedan åtta år. och eh, Den handlar om ledning och styrning. Eh, och Där tar vi upp olika ämnen som har med ledning och styrning att göra och framförallt sånt som har med gruppdynamik att göra. står eh, eh, story short så blev det ett jävla liv den här gången eh, kring att en workshop som jag hade eh, som jag kallar Vad är pappa? provocerade några studenter så mycket så att de gick till studierektorn och sa att det här är skadligt, vi får panikångest och, och till och med självmordstankar var det någon som hävdade så det här kan vi inte ha och ni borde stänga ner hela den här kursen för alla studenter och den nya studierektorn som för övrigt då också som en slump har forskat om självskadebeteenden så man visste ju vilken knapp man skulle trycka på bestämde sig för att det här var något väldigt skadligt och skrev ett mejl ut och sa att han befriade studenterna han ändrade i examinationsformerna och i princip bekräftade att det här var farligt. Och två veckor efter det så får jag utan någon signal innan ett samtal från prefekten på institutionen som avslutar mitt förordnande sedan åtta år. Utan någon som helst motivation. Mm. Och då tänker jag att det, det är ju en... Alltså uttalad motivation. Sen jag, ju, jag kunde ju gissa vad det där handlar om. Och jag har ju krävt att få en, en beskrivning. Och, och vad det egentligen handlar om är ju förstås att de har inte orkat eller klarat av att stå emot, eller velat, stå emot det här trycket som finns på att studenterna ska ha någon slags skyddat rum och så. Och när man hävdar att man faktiskt tar skada av att ta del av idéer så där som man inte tycker om.
0: Låt oss en en liten stund till fokusera på vad som har hänt så jag är jättenyfiken på att gå på djupet kring varför det har hänt också. För jag vill förtydliga vissa saker. Din kurs heter...
1: Ledning och styrning av i organisationer.
0: Och den här workshopen som som du refererar till är det den som också kallas externatet? Precis. Och vill du bara kort säga vad externatet är för någonting?
1: Externatet är, det låter, det är ett lite så här läskigt namn tycker jag. Det har blivit lite så här mytiskt. Det låter ju som någon slags läger. Det är, det är två, en två dagars workshop idag. Den har funnits sedan 80-talet på psykologprogrammet i Lund. Och varit väldigt omtalad. Den bygger på, inspireras av en, en metodik som brukar kallas för grupprelationskonferenser. Och vad det är, det är att man under de här två dagarna så är man en tillfällig organisation där man studerar hur Organisationer fungerar här och nu. Så man tittar på den organisation som man är och så pratar man om hur funkar det här? Vad gör vi här nu just egentligen i det här läget? Och fokus ligger väldigt mycket på hur vi förhåller oss till ledningen. Och det man har möjlighet att studera då, det är vilka de här föreställningarna man har om ledningen, hur det påverkar sin egen auktoritet och förmåga att jobba.
0: Det, det, det låter lite som en blandning av. Stanford Prison Experiment och ett slags live, ja, ett slags okej. meta-live ja, nästan, kan man säga. Mm. 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 Där, där deltagarna också är observatörer samtidigt.
1: Ja, man är, det är precis det, man är deltagande observatör. Mm. Man deltar och observerar vad man är med om och försöker dela med sig av det.
0: Och då satte du förra hösten rubriken Var är pappa på själva externatet som... Precis, på, den, på den workshopen på de två dagarna. Och vad menade du med var här pappa?
1: Alltså det var sprunget ur eh, en, i, i den här kursen så eh, varje år så det första studenterna får göra det är att eh, göra en diagnos på sin egen kultur. Eh, hur funkar det här? Och det de alltid kommer fram till med olika variationer då det är att Alltså det är en snällistisk kultur, vi är väldigt mjuka mot varandra men under ytan så är det lite stickigt och så. På programmet alltså? På programmet, programmet ja, på mm. alltså man, det är liksom väldigt, och Alla anpassar sig väldigt mycket men man vet egentligen inte vad någon tycker och att det är väldigt viktigt att alla tycker lika. om man undviker konflikter och, och så. Uh, och uh, Sen så efter det så jobbar vi då med att liksom Aha, hur, hur vill ni utveckla och förändra det och syftet varför vi gör det det är för att de är psykologer och de ska lära sig att jobba med gruppdynamik och då får de jobba med sig själva um, nu tappar jag tråden vad var det vi, du frågade
0: vad du menade med var är pappa
1: var är pappa? just det, ja och ett sånt här tema som uh, ofta uh, nästan alltid kommer upp det är att uh, hur är det att vara man på psykologprogrammet, det är ju kvinnodominerat uh, numera Ja, jag tror jag har varit det jämt
0: Jag har förstått att det är ett nytt fenomen.
1: Ja. Uh-huh. Uh-huh.
0: Nytt som i de senaste 15 åren, men att det tidigare uh-huh. var kanske uh-huh. jag, jag gick
1: psykologutbildningen 85-92. Var det kvinnor uh-huh. då? Ja, det, var, okay. det typ 80%. Okej. Okay det varierar lite jag har inga statistik på det men det är, men det är också så att kulturen är på ett sätt som man skulle kunna beskriva som feminin alltså vissa värderingar som eh, hålls väldigt högt som att att vara eh, mjuk, icke konkurrerande och så, sånt som vi tenderar att förknippa med, med feminin på gruppnivå på gruppnivå mm. uh, så det här temat, tidigare år så har vi haft sådana teman som till exempel mångfald, lika olika kan jag kalla, har vi kallat det någon gång. Vi har använt också teman som femininitet, maskulinitet, ledarskap, följarskap. Det har vi prövat rätt många år och det går bra. Och sen i år så kände jag att jag ville, inspirerad av en artikel, ville jag använda ett lite annat språk som var lite mer direkt och som talade också till, Jag i det här fallet då det här som kan vara en, en längtan till exempel och ett sökande efter vad är pappa? Så, så jag och den staven som jag jobbar med ville pröva det.
0: Handlar det om uteblivna fäder? Eller nej, 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 nej. Alltså
1: undertiteln på, på, på den här workshopen var hur kan vi utforma, jag kommer inte ihåg exakt men hur kan vi utforma en kultur av öppenhet och äkta omsorg genom att ha en bra balans mellan det feminina och det maskulina? Mm och då syftade det på balansen mellan varandra men också inom oss själva Just det. och att den möjligheten som studenterna fick det var att utforska hur förhåller jag mig till, vad, vad tycker jag till exempel är hur ser min maskulinitet ut och hur tar jag, låter jag liksom den, ge uttryck för den när jag arbetar Så pappa
0: symboliskt, symboliskt. Pappa, inte pappa eh, liksom, i form av en specifik fadersgestalt
1: Nej nej, nej, nej och inte liksom normativt eh, heller att man måste ha någon. eller så utan Det här är ett väldigt fritt sätt att, att liksom utforska. Mm. Men det bygger också på psykoanalytiskt tänkande där man tänker att vi har föreställningar inom oss djupt i lagen som handlar om våra föräldrar. Yeah. Och, alltså verkliga eller inbillade. Ja, yeah. precis. Okej, okay, och då händer vad? På
0: just i relation till rubriken varar pappa så blev det ju en konflikt.
1: Ja, alltså de, under de här två dagarna vi jobbade på som som vi brukar under den här konferensen och sen eh, när vi skulle avsluta den så eh, hade vi en avslutande rund där folk fick uttrycka sig lite grann kring hur det här hade varit och, och vad de lämnade det här arbetet med och då sa folk lite olika saker. Och då var det eh, en student som började med att säga så här att eh, hon uppfattade temat som begränsande och exkluderande för henne. Och, och då. Nej, förlåt. Det hade varit okej. Okay. Vad hon gjorde var att hon sa: Det här temat är exkluderande för homosexuella. Uh, och då var det någon annan som sa nej, det där håller jag inte alls med om. Det tycker jag inte. Uh, utan för mig har det här varit väldigt inkluderande. Och så, precis så är det i en sån här konferens. Det är olika va? Och människor upplever saker olika. Och det är själva poängen. Det kan man utforska och det är intressant. Sen återkom den här frågan flera gånger sen, senare i kursen då när vi liksom fortsatte arbetet efter den här mm. uh, workshopen. Uh, och... Ursäkta, alltså du tjatades om detta huruvida det här var liksom exkluderande för alla homosexuella inte, det återkom flera gånger och då är det så här att i den här kursen, en av de saker som de ska lära sig och det är jag hämtar från litteratur, det är att prata i termer av jag och då säger man till sig så här, alltså jag upplever den här temat som exkluderande, jag hade svårt att arbeta med det av följande skäl jag hade önskat att det är, det, det är liksom kurs, en del av kursinnehållet att de ska lära sig prata så men man vägrade det den här gången och jag konfronterade några gånger och sa så här men du kan inte, till en student, så här, du kan inte tala för alla homosexuella för du vet faktiskt inte vad alla homosexuella tycker. Och när du gör det så kidnappar du också. Var den här personen själv homosexuell? Hon sa att hon är homosexuell. Yeah. Och det, jag har ingen annan. Hon talade
0: utifrån egen, ändå utifrån ett eget, en egen upplevelse. Ja, precis. Ja,
1: ja, b- ja båda och tycker jag. Alltså, så här, det som och jag, jag försöker då hjälpa henne på ett, skulle jag kanske säga i mitt språk, liksom maskulint sätt för jag sa flera gånger. Så här, men det du gör nu är inte liksom i linje med hur vi ska göra på den här kursen, mm. därför att det du gör nu när du försöker prata om det på en principiell nivå, det leder inte till förändring av vår kultur, Just. utan då är vi uppe i det blå och då vet vi inte riktigt vad vi pratar om, men däremot om du kan formulera det här utifrån en personlig upplevelse så blir det liksom jag brukar säga så här: det är skillnad när man pratar här uppe, då är det så här very interesting, not medan som du pratar från dig själv då blir det angeläget och då är människor mer intresserade av att lyssna, då får vi respekt för varandra Just det. och ja, så att jag försökte då hjälpa henne med det här och då blev det ett liv och, och någon som reste sig upp och liksom, du ställer grupper mot varandra och det var en väldigt hetsk stämning under den här terminsgruppen och jag hade lite svårt att förstå vad det handlade om mm. ehm, då när jag var, vi var mitt inne i det. det är alltid lite så under kursen och det är det som också gör den populär att det går väldigt mycket upp och ner mm. ehm, och det är det som när, när kursen är slut då har folk ofta fattat vad det här handlar om också. De börjar kommunicera med varandra och då försvinner det som vi psykologer kallar för projektioner som liksom far runt i rummet och som gör att det blir väldigt obehagligt och svårt att prata. Men jag hade, det var väldigt svårt att få styr på det den här gången. Mm. Det var också en, någon händelse där som var så här Jag vet tillfälle så plötsligt så bara arbetet blev väldigt bra. Det var en student som beskrev hur han jobbade med sitt mod att faktiskt ta plats och säga vad han tyckte och tänkte i den här gruppen och göra det som han hade satt upp som mål. Och då så vill jag förstärka det han hade just gjort. <hör> med, med lite skämt så sa jag så här Ja, även den som inte vågar leva dör någon gång. Och det är en, en Thomas leva låt Ehm. Mm. Um, och det blev en väldigt fin stämning och som han kände sig bekräftad i det och det var ett, ja, så här, ett, ett roligt sätt att sätta ord på den där belägenheten att man ska jag våga eller inte och så gjorde jag misstaget då att säga, ja förresten Thomas Deleva eh, den här textraden kommer ju från en person som ju har, där det finns väldigt mycket laddningar kring det här temat med vad är pappa om maskulinitet och feminitet eh, och det här var ju slutet på, på det här seminariet. Och vad menar du med det? Jo, jag menade, jag ska komma till det. Mm. Och då blev det så här, vad menar du med det där? Mm. Och så, så, så sa jag, ja men det är Thomas Leva. Och Thomas Leva är ju känd för att han har ju väldigt dubbelt, han framställde sig ju själv som väldigt, om du nu var könsneutral eller könsöverskridande och det finns mycket laddningar kring maskulinitet och feminitet. Och sen blev ju han... Eh, eh, det kom ut att han hade misshandlat sin, sin fru ja, som lämnade honom Precis. och, och då <går> det var det någon som säger så här. Ja, så du menar att för då hade man liksom den här lilla gruppen de tillskrivit mig att jag du vet transfob väldigt enga tänkt i väldigt enkla spår och, och försökte pressa på dem någon slags förenklad teori vilket jag verkligen inte försökte Då ja så, så du menar att om man laborerar med och då blir man kvinnomisshandlare och då sa jag, nej men så, klart inte, det var inte det jag sa. Men vad jag kanske ville öppna för att vi skulle kunna prata om det är att allting är inte alltid vad det synes vara. Just det. Um, men det, det var liksom stämningen här var liksom så här med och liksom det drog igång liksom och det blev en väldigt särskild, alltså det var liksom lunchstämning. Mm. Så externatet
0: 2019 avslutades i någon form av... Kontrovers, konflikt, ja, det, det, det,
1: det kanske blir mycket detaljer men det här var faktiskt inte under själva det här externatet utan det här var efteråt. Yeah. Liksom, för externatet är två dagar och sen så fortsätter kursen med ett antal det. samlingar. Det här, så det här var efter. Där vi försökte bearbeta vad som hade hänt och mm. alltså, skapa lärande och knyta det till teorierna som vi Och
0: externatet har ju, har ju varit eh, i hetluften tidigare. Det har ju funnits olika bedömningar från år till år. och ja. mm. det har funnits bedömningar både på på, på innehållet mm. men också på pedagogiken och mm. ibland så har de ganska tydligt skilt sig åt och de siffror som jag har sett visar ju på att bedömningen kring själva innehållet har varit högt och deltagarna har upplevt att de har fått mycket med sig mm. men att det har funnits varierade eh, omdömen kring pedagogiken ja, eh, där, där vissa menar på att eh, jag håller med om idéerna och innehållet mm. och det här har varit värdefullt för mig ja, ja. men Sättet jag blev bemött på, mm. sättet som min kritik, min feedback, mina frågor, min oro mm. blev bemött på, mm. Mm. uppskattar jag inte. Nej. Där fanns en hårdhet, ja. ibland härska tekniker, mm. men också att det fanns en mystik kring att vi inte fick svar. Mm.
1: Vi skulle bara lyda. Ja, just det, det, är, en tol- och det är en tolkning. Ja. Nej men det är så här, den här, här pedagogiken som vi använder där det är mycket speciell och, och en av de viktiga, vad det handlar om det är att man studerar sociala system mm. och det gör att man i, i ledarrollen där så svarar man inte människor individuellt därför att man försöker förstå inte vad du säger just nu utan vad är det, det här systemet uttrycker i det du säger.
0: Och det här får de veta innan.
1: Ja, ja, ja. Det är väldigt, det, det, en grej som var speciellt i år, det var att av schematekniska skäl så hade lågkonferensen före, det kom först av allt. Mm. Så då kom de liksom lite, då hade de inte träffat mig och de andra lärarna innan. Och då blir, kan ju det där bli ännu starkare i vanliga fall. Så, så det kan ha bidragit till att det blev svårare i år. Men det är helt riktigt att på vilket sätt blev det svårare för att man I vanliga fall så har vi, då, så, så, så kursen ser ut så här. Först två dagar, i vanliga fall. Först två dagar och då träffas vi och gör det där som jag sa. Man ställer en diagnos och hur funkar det här och hur vill ni utveckla det? Och så. Eh, och sen så kommer den där konferensen. Och då brukar jag innan, då förbereder vi dem på konferensen och säger så här: Kom ihåg nu att under den här konferensen då kommer vi som lärare att gå in i en väldigt speciell roll. Vi kommer bara vi kommer vara väldigt disciplinerade och bara göra vår uppgift. Vi kommer inte bemöta er på det vanliga sättet. Mm. Eh, utan vi kommer bara hållas till vår uppgift och vad den är då, det är att tolka vad som sker på systemnivå mm. eh, och det kan vara en lite märklig upplevelse men poängen med det är, där kan ni få lära er hur stark eh, hur de här gruppdynamiska skendan, hur de ser ut och hur de känns så att du som psykolog är rustad sen när du kommer ut och du har, ser dem eller andra delar, känner igen dem och fattar, aha det är det där så det är som att liksom titta i med ett förstoringsglas på någonting Liksom labb. och det är vi nog att säga också den, där, det här, den här konferensen den ska ni inte det är inte så, det gör vi inte för i något terapeutiskt syfte för att det ska bli bättre utan det är bara, ni får bara studera hur det är det är liksom det är hela grejen ni får se hur gruppdynamiken är och sen efter det så har vi då ett antal dagar där ni får träna och då kommer vi jobba med, då får ni lära hur gör man för att göra saker bättre det. men det gör vi inte under de där två dagarna det är bara ett studium
0: Men det blir ändå en gruppterapeutisk situation Nej Inte alls Hur kan det inte bli det om de båda är deltagare och observatörer Hur kan, Nej, det in- inte, alltså hur kan man extrahera är... sig själv på det sättet
1: ja, Den är inte terapeutisk Nej Alltså i den meningen att jag ska må, må bättre eller så, den är, den är, det är ett strikt studium. Du kan mm. säga, aha, jag lär mig om hur det, hur det känns att sitta i en grupp där vi till exempel har en, en väldigt maktkamp.
2: Yeah.
1: Jag, jag vet, och så märker jag vilken slags roll jag får i det, och, mm. eller som jag tänkte det att ta. Mm. Det, man får ett litet, litet moment under den här konferensen där man drar sig ur ibland och reflekterar okay, vad var det som hände och vad gick jag in i förhållet och så går man tillbaka in igen.
0: Det låter ju väldigt rationellt på ett sätt också. Ja, det är väldigt rationellt. Ja.
1: Och det är väldigt noggrant och det är väldigt disciplinerat. Och de här, det här som kallas för tekniker där det, det är ju liksom, det är ju, jag, jag kan förstå det för att man tolkar det så till exempel att vi inte svarar
2: mm.
1: eller att vi levererar en tolkning som är om någon... En vanlig sak till exempel är att det kommer väldigt mycket frågor. Ja, men hur ska vi göra med det här? och, och, och varför, varför svarar ni inte? Och så. Och då, som konsult och som ledare för en sån här konferens vad man gör då är att till exempel tolka och säga så här. I det här systemet, i den här gruppen just nu så är det som om deltagarna inte själva kan orientera sig utan man är beroende av en ledning som säger allting åt och så säger man det rakt ut. Mm. Och det är klart det är lite otrevligt. Mm. Men syftet är att man ska lära sig. Mm. Det här är ju fantastiskt spännande kan jag säga.
0: Jag har varit på liknande tillställningar. Ja. Så att jag, jag, jag har ju gjort andra typer av um, övningar och, och mm. moment mm. kring uh, human relations heter det va? Okay. Uh, human element uh, kanske. Human, förlåt, human element. Ja. Ja, precis. Och det, det hänger ihop med den modellen som ni...
1: Ja, ja, alltså det här är vi ska inte bli för tekniska Både ja och nej. Mm. Därför det är en speciell grej med här, det är att vi ge, det finns inte en, en terapeut en idé om att du ska utvecklas på något särskilt sätt det, det enda som finns det är att du ska förstå mm. hur de liksom, omedvetna krafterna och framförallt våra projektioner på ledaren mm. vad de gör med dig själv och vad de gör med gruppdynamiken mm. det är liksom målet mm.
0: Jag förstår. men vi, vi är ju också till stor del psykologiska och emotionella varelser. Så att du, kan ju inte, du kan ju inte ha kursen för bara folks förstånd heller. Nej, nej. så att det kom, Hela paketet kommer ju med. Det är det jag mm. menar med att... Det, 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 jag, jag förstår fortfarande inte hur det inte blir en eh, situation där gruppen stöter på både emotionella och psykologiska eh, delar i sig själva. Och Oj, att, det är klart att det rör sig. Min fråga egentligen är hur hur tar ni hand om det? Eller hur, hur, hur hanterar ni när det dyker upp? Förutom att säga det du sa precis att ni nej, kommenterar det, tillbaka. Det är det som är speciellt. Va? Ja.
1: Vi, 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 vi ser inte som vår uppgift att ta hand om. Nej, så ni gör utan, inte det? Nej, vi upprättar ramar ja. och gör tydligt vad uppgiften är. Mm. Och, 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 sen, och då kan man ju tro att vad gör de? Alltså Slår de på varandra? Alltså, ja. nej, det som händer under konferensen till exempel det är så här. Man upplever man växlar mellan att sitta i stor och liten grupp. Bland annat för att f- förstå vad skillnaden är på en stor grupp och en liten grupp. Och mm. hur det känns att ha plats i en stor grupp. Jätteläskigt. Mm. Okej. Okay? Mm. Och då är det sådana det som händer det är såna saker som att, att studenterna kan sitta och, och säga till exempel så här just nu känner jag mig jätterädd för mm. att säga vad jag tänker. Mm. Och i min fantasi så kommer följande att hända om jag gör det. Mm. Alltså, vi, och, och, det, och det här kan vara förenat med liksom, oro och ångest så här. Mm. men jag menar ju att det ska man klara av som psykolog jag behöver inte ta hand om studenterna för det jag är väldigt empatisk men jag förstår jag vet hur jobbigt det där är, det men, men, jag. Jag men, nu, är nu är det, det, det ju
0: psykologstudenter och mm. inte utbildade mm. psykologer så att, så att jag tänker också så här, det finns ju en, en ganska stor skillnad på förväntningar där uh, och Fanns det en person på plats som kunde ta hand om
1: folk om de mådde dåligt, till exempel? Ja, vi var ju där alltså alla var ju där studenter. Men ni var ju
0: in character Ja, precis
1: Men studenterna är ju där
0: ja. Så de fick ta hand om varandra? Ja, ja, ja. precis
1: mm. Klart, De pratar ju med varandra, förstås mm. mm.
0: Okej, okay, så Vad hände sen? Uh, vad fick det här för påföljder för dig? jag blev varm med jobbet. Du blev varm med jobbet. Ja, alltså den delen av mitt jobb. Ja, men vad hände som ledde till det? För att du sa tidigare att den här studierektorn Berättade för dig att du inte
1: kunde vara kvar. Men det, det skedde ju några moment innan dess också. Ja, det som hände då, det, alltså studenterna gick efter den där Thomas Dilevore-där jag beskrev. Mm. Då gick de till studierektorn och sa: Det här är förfärligt, eh, vi får panikångest och, 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 och Det är intressant, och det är så här det fungerar på universitetet. De pratade för alla andra. Alla, alla skulle slippa det här därför att det här är skadligt och då så skrev, skrev studierektorn ett mejl och den sa att lite vagt så här, att det här kunde bryta mot etiska regler på universitetet utan att specificera vad det var som hade hänt eller ta reda på och då befriade några studenter då, och ändrade examinationsformerna och då hade vi två möten med lärarlaget då, för jag var jag är inte ensam lärare utan vi var tre stycken då som träffades två gånger och mycket märkliga möten Eh, som var det hade blivit vi skojade om det efteråt att det var som om grupprelationskonferensen hade flyttat ut i verkligheten för eh, ledningen på psykologisk institutet satt och tittade i golvet svarade inte på våra frågor och sa saker ungefär så där som man gör som konsult var väl jättekonstigt men det handlade om att vi då skulle reda ut hur gör vi nu med kursen mm. eh, i det andra av de här mötena eh, det här var ju Lund och jag bor i Stockholm eh, så hade vi satt av två timmar eh, det var också så att det var, ingen, liksom, det var vi som lärarlag vi fick bestämma var det här skulle vara och skulle ske och sammankalla och de kom in och bara satt och tittade så här. Tio minuter innan, tio fem vid andra av det mötet då säger, säger någon om jag du var prefekten, eller studierekt och säger så här, ja hur du och den här kritiken den är mest mot dig Johan. Ja, det var inte särskilt förvånande därför att jag har lite annan personlighet jag är lite spetsigare än min kollega och så. Så vad innebär det, var... det? nej men det är så här som jag är ganska direkt jag är lite vassare i min person och sen är jag också mer erfaren så att jag tar nog också ut svängarna mera i mina tolkningar till exempel av vad som sker kan du bli förvass? Ja, uppenbarligen. Ja, <laughs> nej, jag tycker ju inte det. Jag nej,
0: men det ty- förstår jag. Men, men om vi skulle byta stol. Om du skulle sitta här och titta på dig själv utifrån.
1: Nej, nej, jag, nej jag skulle faktiskt säga: Nej, det tycker jag inte. Okej. Okay. Det tycker jag inte. Alltså, jag kan förstå att jag kan upplevas som provocerande, men jag tänker så. Här. Det är väl ingen farlig. Alltså jag, jag ger mig aldrig på någon. Eller säger är elak eller så. Men jag kan vara, alltså direkt, jag kan säga sådana här saker till exempel till studenterna. En, en rätt vanlig situation det är eh, att eh, vi pratar om hur man, om man ska läsa hela kurslitteraturen. Och då, kan, då brukar jag betona det rätt starkt. Så här. Jag skojar lite också. Så att säga så här. och så. Examinationen till exempel på den här kursen den går ut på att du måste lära dig någonting. Det är själva målet. Mm. Och det betyder att du, kan, du får inte smita. Mm. Alltså, det är sådana saker jag säger. Och då brukar jag bemötas med det där tycker jag är kränkande. Mm. Och då brukar jag vara lite så här ja, kan du förklara på vilket sätt är det är kränkande att jag, att jag säger det? Ja, det känns så. Mm. Och då kan jag vara säga så här har du tänkt på vad det får för konsekvenser att du använder ett så starkt ord för din känsla? Är det, är det verkligen kränkt du är? Är det inte att du är provocerad eller så Alltså mm. på det sättet är jag liksom lite mm. närgången. Jag eh, men, men och, och det har jag har väl också med min klassbakgrund. Jag är liksom klassjösenär, jag är från Helsingborg, jag är Sverige ibland. Eh, sen är det så att jag jobbar mitt turkessliv så jag jobbar med människor eh, som leder stora organisationer vanligtvis, mm. och det är ganska tuffa typer. Eh, och, då, och då präglas ju mitt språkbruk också rätt mycket av att vi måste prata om verkligheten så som den är. Jag, brukar, jag skojar lite, jag har en, en, en god vän och kollega som heter Mats Alvesson som eh, är en organisationsforskare han brukar säga så här "Ja, när man ska förstå vad som händer i en organisation då kan man ställa två frågor, den ena är vad är det som händer här egentligen? Och den andra är, vad i helvete är det som händer här egentligen? Mm. Och den senare är lite bättre därför att om man ska förstå och skära igenom the mash, alltså röran i organisationen så måste man ha lite skärpa. Mm. Jag ska bara för det här. Det som hände då det var att du sa så, så kritiken är mest mot dig, Johansson. Mm. Och då var det var bara några minuter kvar och så pratade vi lite om det. Och jag frågade ju då, vad, 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 är, vad går det nu ut på? Vad, alltså, vad är det ni, de säger? Men det, vi inte, jag fick inget sånt. Um, och sen åkte jag till Stockholm för jag behövde sticka då och passa tåg. Och sen en vecka efter det så fick jag det här samtalet. Och det, det jag får veta då av mina kollegor efteråt är för de ringer till mig och säger ja, det var ju lite knasigt för att efter du har åkt så vill de prata med oss om eh, vad studenterna säger om dig. Ehm. Och ja, och, och då hade de, det hade de inte gått med på då, men, men det liksom blev så. Jag tyckte det på ett sätt var lite synd för jag hade tänkt att ja, det kan de ju prata om. Därför väldigt mycket av det som sägs är ju också väldigt mycket projektioner och idéer och det där är vi vana vid, det vet vi som lärare, att i mitten av kursen och särskilt när det blir upphetsat då är omdömena väldigt starka. Sen är det är en del av kursen att vi sen jobbar igenom det där och då kommer det komma ut sen på sen, då kommer de att se mera vad jag faktiskt representerar.
2: Mm.
1: Och det, blir, det där ligger ett stort djupt lärande för studenterna. För jag vill säga en sak, David. Mm. Det är som, som du inte nämnde här. <laughs> 80 Genomsnitt 80 procent av studenterna säger att det här är en jättebra kurs. Har du, har du, har du koll?
0: Jag, jag, jag har sett varierande, varierande betyg på kursen också. Eh, och att det kan skilja sig från år till år. Vissa, vissa år har du varit nere på 40 procent.
1: Nej, och andra år till 70 Det har 75. du verkligen inte varit. Då har du inte läst den ordentligt. Ja,
0: det är artikeln som du skickade till mig.
1: Nej, men det, det att det varierar mellan 34
0: just, och 74 procent.
1: Just det här ex, här är det. Just det här externatet. Mm. Den, just den övningen, den varierar. Yeah. Men kursen som helhet, nej, nej, nej.
0: Det var externatet jag pratade om. Ja,
1: yeah. nu, kom ihåg, jag har avsatts för kursen som helhet. Kursen som helhet, okej. Okay. Kursen som helhet. Mm. Och det här är jätteviktigt. Mm. Alltså, den den, den skårar jättehögt jättehögt
2: mm.
1: Den varierar lite grann. Några, gång, några år har det varit liksom 95 av studenterna som säger: Det här är jättebra. Mm. Många studenter säger att det är första gången och enda gången på hela utbildningen som de möts med respekt och som vuxna människor.
0: Men någonting händer under externaten. Ja. Där, där ja. wobblar det ganska mycket. Och jag, säger, jag, jag har ingen aning om varför. Jag tror att det finns många olika analyser att göra av det där. Ja, ja. Jag förstår också att det finns mycket triggers mycket som händer i insidan ja. eh, på, på studenterna också. Och Jag vill också säga att när jag har läst intervjuer och debattartiklar och texter och lyssnat på samtal med dig ja. eh, och även hört både studenter som är negativa mot dig och ja. studenter som är positiva mot dig... Eh, det, det, det är många olika versioner mm. av häljelseförloppet. Mm. Mm. Så jag vill också säga att det är, det är inte en enkel fråga att avgöra ja, men, du har rätt och de har fel eller de har rätt och du har fel. Det är inte heller min intention. Jag tycker det här är otroligt spännande på väldigt många olika nivåer. Mm. Mm. Um, och jag vill bara se till så att vi har, liksom, vi har gett den fulla historien innan vi börjar gå in i, i en ja. djupare analys också. Ja. Uh, är det någonting du vill tillägga till det som har hänt?
1: Uh... Nej, men jag vill säga en sak om det där. för Jag märker på dig också, att, eller jag läser in att mm. du blir lite så här, men varför, varför måste den där, det där just externatet det verkar ju vara, det, verkar, det, verkar ju vara liksom, det rör upp en massa saker. En del tycker inte om det. Mm. Och det är verkligen så. Ja. Och då, jag skulle vilja ställa en motfråga. Är, är det verkligen så viktigt att allting känns bra. För mig nej. nej. Jag blir ju nej.
0: sugen på att vara med, alltså ja. personligen. Ja, men det, När jag läser om externatet ja. så tänker jag fan, det hade jag velat vara med på. Ja. Mm. Jag älskar sådana situationer. Mm. Mm. Jag betalar för att åka
1: på sånt ja. Mm. Gör rätt men, och, 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 liksom, och det är ju många andra som gör också ja. Nej, men så är, alltså, det, det, är, det vill jag verkligen betona det, alltså, det finns en föreställning i vårt samhälle att allting måste hela tiden, till när det gäller lärande och mm. när vi ska lära oss om gruppdynamik, kom ihåg en grej gruppdynamik är farligt, farligt, farligt mm. är det någonting som vi psykologer vet det är att gruppdynamik kan få enorma konsekvenser Absolut. alltså med vanliga människor, en av insikterna är att 80-85% av oss är beredda att döda andra ja. människor bara för att någon i vitro också är återsegörare. Stanford
0: Prison Experiment, yes, The är... Wave. Det finns massa sådana exempel.
1: Och populär. Vi ser det i samhället hela tiden. Det orsakar enorma katastrofer. Absolut. Svenska Akademin, Swedbank, Karolinska Institutet. Det är gruppdynamik. Ja. Och när man ska lära sig om gruppdynamik jag tycker att det är en helt orimlig föreställning att tänka sig att, all, alltså, att det ska inte vara, får inte vara obehagligt. Mm. Var kommer den värderingen ifrån? Och vad är det som gör att de som hävdar det att det alltid är ett problem om det också gör ont? Mm. Det är ju, och jag, för mig är det väldigt viktigt det är skillnad på om det sker verkliga kränkningar. Verkliga kränkningar där någon ger sig på någon fysiskt eller psykiskt och kränker dens integritet. Och att någon till exempel i det här fallet lanserar en tanke till exempel mm. den som jag och vi lanserade då. Nämligen att ja, det kanske finns en frånvara av maskulinitet. Det, alltså att hävda att det är en kränkning är osunt.
0: Men problemet just nu är att det, finns, det råder ju ingen konsensus om vad som är kränkning. Alltså det finns två väldigt tydliga läger som jag ser ja. Kanske tre till och med. Mm.
1: Och, Hur ser de ut för dig? De där lägen.
0: Det finns ett läger som jag skulle säga är mer baserat på idéer, principer, uppgifter och som uppfattar sig själva som mer rationella. Låt oss slarvigt kalla det det lite mer maskulina läget. Mm.
1: Okay.
0: Och sen finns det det lite mer feminina läget som är mer måna om att upplevelsen är bra för alla, att folk mm. mår bra, och mm. känner sig bra. Mm. Mm. Att alla är okej. Okay. Mm. Eh, där det, det sociala och relationella är mm. mer eh, mm. i centrum. Mm. Det, på gruppnivå lite mer feminina. Mm. Mm. Och sen, sen skulle jag säga att jag, jag skulle nog vilja befinna mig någonstans i tredje läger. Som, 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 som vill titta på båda de här och fundera på vad är det som händer. Mm. Jag är lite mer frågande. Lite mer, jag är inte så intresserad av att positionera mig i varken det är maskulina eller feminina. Jag vill förstå varför det krockar. Mm. Så jag tar nog mer en observatörsroll mm. i det här. Mm. Och om jag skulle gå vidare i, i, i analysen, så tror jag också att um, det finns också någonting att säga om innehåll kontra pedagogik i det här. Um, om innehållet är. Uh, berörande, upprörande smärtsamt, skavigt hur ser kommunikationen eller pedagogiken runt ut hur ser instruktionerna ut hur ser ja, liksom, ja. hållningen och hur ser efter liksom, efterarbetet att hjälpa till att landa ja, vad var det som ja. hände ja, ut ja, ja. det blir ju såklart ännu viktigare om ja, det är, ja. är ett brännande innehåll liksom. ja.
1: precis nu är jag inne på att jag vill ju försvara mig. <laughs> ja, okay. Och inte bara mig, utan också den här typen av <laughs> lärande. Är det, det okej? Okay? Absolut. Nej, men, jag håller med om det. Och det, det, är ju, det är ju det som har varit... För, alltså, men det var intressant att för dig i ditt i när du har läst det här, att du hade, var lite oklar över hur kursen faktiskt utvärderas. Så jag, jag vill föra tillbaka. Det är alltså så. Du får, Jag hoppas att du tror på mig. Annars ska du, du kan du kan kolla och de som tittar. Gå in och titta på utvärderingar. Det är så här att 80 i genomsnitt. Det varierar från 70 till 90 i utvärderingarna. De säger att det här är jättebra. Alltså, eller från bra till wow.
0: Yeah. Och det här är något
1: jag, ja, ja, jag har läst. Jag har läst att kursen är ja. väldigt populär. Ja, vi, så det, det, är det, det är på. viktigt att mm. komma ihåg det. Därför att jag, jag ska komma in på det. Nu är det ju så här. Genom, när man säger från universitetet så nej nej nej, nej, nej så här pedagogik ska vi inte ha. Mm. Därför att några eh, blir kränkta. Eller påstås bli mm. Och jag menar att det är bägge. Mm. Eh, d- så ni, glöm det. Ni, får inte, ni ska inte ha den här kursen länge. Mm. Det ska man ju också komma ihåg. Ja, okej, okay, är det schysst? Mm. Eh, och det jag ville säga med det här, det var att det hade ju inte skett om vi inte var väldigt noga med att verkligen just bearbeta efteråt. Alltså, vad var det som hände där, med konferensen och så här? Och det är ju det som folk säger, aha, de fattar mm. efteråt, okej. Okay. Mm. Det Var det här som hände? Jag, jag, jag kan ge ett exempel på en, en, en grej som kom för mig eh, nu här, när vi satt och pratade om det. Det var en student ett år och han protesterade och protesterade och protesterade under, under det här externatet men också senare under kursen. Han var så arg och missnöjd. Och, så här. Eh, och i slutet på kursen så när han hade jobbat, då insåg han plötsligt och han så här, fan jag inser en sak. En grej som jag alltid har kämpat med hela mitt liv det är att jag tar ansvar för allting. Och jag fattar, det, har, det är det som jag har gjort här också. Genom att protestera så har jag liksom, jag ska ta ansvar för er mm. andra. Men nu fattar jag att <laughs> ni ville inte att jag skulle beskydda er från den här kursen. Men jag har liksom hoppat i den rollen igen. My God. Mm. Och för honom blev ju här naturligtvis väldigt intressant. Alltså det var ju en smärtsam upplevelse. Mm. Men, men det var ju också en väldigt stark uppgift, som, som visar det här: alltså att när man ska lära sig om psykologi eller lägga i livet överhuvudtaget, så ibland så gör det ont. Men hur det, kan det, kan det komma något. Gott? Jag menar inte att det alltid
0: gör det. Och det kan göra ont på olika sätt också. Jag tänker att jag ska dra en parallell till att gymma, du vet. Du kan ju, du kan ju gå och träna och få ont för mm. att du har gjort bra ifrån dig. Mm. Eller så kan du få ont för att du skadar dig. Mm. Och det gäller att, att vara klok nog att kunna förstå mm. olika sorters smärta. Ja. För en är att ta ut dig mm. och, och, och liksom mm. eh, det bränner i musklerna och du bygger nya muskler. Mm. Och en är att du faktiskt skadar dig. Mm. Och det är inte alltid lätt att veta vilken som är vilken. Nej. Varken f- fysiologisk smärta Nej. eller psykologisk Nej. smärta. Nej. Nej. Ibland kan det vara så att det är en workshopledare, psykolog, konsult psykoanalytiker som faktiskt går över gränsen. Vad skulle det
1: kunna vara till exempel i din värld? I min värld? Mm.
0: Ja, det, det, det är ju här, är här vi pratar då om skillnaden på faktisk kränkning mm. och överanvändandet av ordet kränkning. Det är lite det jag vill komma ja, till. Ja.
1: Äh, ja, men jag tänker du vill precis att det är ju, när man pratar om det konkreta som man kan... liksom. Avgöra också så att säga så Vad är saker
0: Jag tror att jag Kanske är ett dåligt exempel För jag är ganska svårkränkt ja. Jag tar inte illa upp särskilt mycket Nej. Um, Jag gör det när jag känner mig Trängd, trött, ledsen När jag inte är På, på mitt bästa mm. um, Då jag är jag känsligare mm. um, Om jag inte har sovit Om jag inte har ätit Och om jag känner mig socialt mm. otrygg mm. Då har jag svårare att vara i det här förståndiga meta ja. av mig själv. Mm. Mm. Så den trygga omgivningen, alltså att det finns en trygg ram mm. ett slags hållande eller faciliterande mm. gör att jag lättare kan få distans till mig själv. Jag tar inte mig själv på lika stort allvar. Mm. Men om både, både innehållet och ramen är otrygga mm. och då, och och jag inte kan hålla mig själv, mm. då brister det ganska ofta. Mm. Så det är väl tre lager då, tänker jag. Makar det sens?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men, så, så jag, är, jag är ju nyfiken på, och det här, det här är ju inte. Jag, jag tror att jag sa det till dig i telefon också. Jag är ju varken ute ut, ut efter någon. Jag är varken ute efter Lunds universitet, eller dig, eller någon annan, eller någon av de här studenterna. Däremot är jag ute efter att eh, förstå och kanske också hitta nivåer av det här samtalet som du inte varit inne på tidigare mm. i, i Kvartalpodden mm. till exempel mm. eller i... Eh, jag tänkte säga intervjun i Sydsvenska men det var inte så mycket en intervju. Mm. Mm. Du hade nej, det inte så mycket att säga till om i den texten. tyvärr. har inte. Att komma åt kanske någonting i det här som du själv inte har sett och vad det skulle vara i så fall och det behöver fortfarande inte betyda att du att det är någonting du har gjort fel men det skulle vara spännande att utforska djupare med dig mm. um, om du skulle sätta dig in i den här studenten då som tyckte att var är pappa var en kränkande rubrik som själv var homosexuell man eller kvinna, kvinna. kvinna. en homosexuell kvinna, student eh, 20-ish antar jag mm. ja. bara för att måla upp en bild mm. hur, hur skulle du empatisera med henne? hur skulle upplevelsen se ut om du, om du switchade till hennes kropp? Eh, vad tror du hon reagerade på och vad var det som var jobbigt för henne?
1: men jag, jag tror jag förstår det ganska väl eh, jag tror att hon i den här jag tror två saker kan jag tänka alltså att i, den här, i det här formatet eh, som, det är ju själva idén med formatet det är att du får löst in projektioner du läser in en massa saker mm. Inkl- och det man ofta läser in det är ju läskiga grejer mm. alltså de är ute efter oss mm. Och jag antar att en del av vad hon och och andra studenter tänkte och det diskuterades också ganska mycket öppet och undersöktes i den här konferensen det är idén om att vi försöker pressa på henne vissa normer som säger att hon inte är okej. Och då när jag inte svarar på det Därför att jag i min roll, och det har jag ändå gjort klar innan, jag gör det här nu avskällande själv så att du, ska, alltså att du och andra ska kunna se vad som händer om jag, om jag, om jag behåller det här avståndet i min auktoritet och inte går in och liksom mm. hjälper till så kan vi se vad som händer då. Eh, så tänker jag att hon reagerade naturligtvis på att eh, på föreställningar om vad jag, att jag på något sätt var ute efter att göra någonting med henne. Ja, yeah. just det. Och det faktum att jag då i det här läget faktiskt inte går in och, och försäkrar och bekräftar för henne. Nej, 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 det är inte det jag gör. Utan istället säger så här har du tänkt, alltså ungefär till henne och andra har du tänkt på vad starkt det här är till exempel lusten att jag ska bekräfta mm. vad läskigt det är för dig att sitta och inte riktigt veta.
0: Mm. Hade och du och ett finns samt- det
1: någonting i det som du kan lära om hur vad som pågår ute i samhället. Just det. Sen var det en- Hade du ett samtal med henne enskilt efteråt? Hann du nej, ett du, samtal nej, med nej. henne? Nej det, nej, det var ju det som eftersom kurserna befriades. Vi kunde ju aldrig ha det här samtalet. I okay. alltså, van, de vanliga kurserna så det, det blir, det är det ganska vanligt att vi har också individuella samtal ja. med, med studenter. Just det. Därför att det är, liksom, det är svårt att förstå Och vissa saker ska vi, kan vi inte Klarar vi inte riktigt av att ta i grupp
0: och jag, skulle vilja kliva, jag skulle vilja kliva ur um, uh, Psykolog Johan lite mm. och, och bara prata med Johan
1: Okej okay. um, <laughs> det, det, det
0: finns någonting i det för, för jag, jag, om, 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 vi, om vi inte svarar Med teorier och modeller och förklaringar mm. Utan bara så här. Mm. Nu, nu är det liksom mm. två, två män som sitter och pratar mm. det här Vi vi har massa jävla fel och brister och triggers och proviseringar. Båda två. Har du barn? Fyra stycken. Fyra barn, herregud. Flickor. (laughs) Flickor, dessutom. Fantastiskt. Jag har en dotter, vi har vänner och familj och vet allt med mamma och pappa. Jag är också uppvuxen i arbetarklass och gjort en klassresa. Vi har ju en massa bagage och grejer som som de personer vi är. Um, så den Johan skulle jag vilja bjuda in lite mer nu. av Och, och, och säga det: att häromdagen pratade jag om en, en god vän till mig, en kvinna. Och vi har, vi har ganska djupa sms-konversationer. Okay. Um, och är väldigt. Um, båda två är väldigt mottagliga för kritik och speglingar.
1: Oss. Alltså vadå, ni ger det till varandra? Vi ger det till varandra. Ah, okay. mm, Vi har, ja. Det är ganska mycket tough love. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är inte bara styrkekramar då? Nej, verkligen inte. Nej, nej. Jag, mm. jag, har rätt, jag
0: har rätt många tough love-kompisar ah, eh, som, okay. som hjälper mig att syna min skit och jag gör detsamma tillbaka. Liksom. Eh, en hög nivå av, av, av mognad och resiliens. Ah. Så då gjorde jag det utifrån vår premiss då för vår relation att mm. hon skrev någonting till mig mm. och jag bara, mm. Och så gjorde jag en spegling och så skrev hon, vet du vad jag ser att du speglar mig just nu skulle jag behöva något annat mm. ja. jag okej okay. tack för att du berättade tack för att du är tydlig med dina behov, vad behöver du just nu ja. jag skulle nog bara behöva den empatiska delen av dig ja. okej okay. och då bjöd jag in den empatiska mm. delen av mig så säger, jag, vet du vad jag känner igen det du beskriver jag har själv varit där Uh, och jag fattar att du måste ha det väldigt tufft just nu. Mm. Och när jag, när jag när jag hör <laughs> när jag hör den här uh, uh, delen om om studenten uh, som uh, som har en upplevelse av att att hon att hon blir kränkt av den här rubriken. Mm. Så 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 hör jag din spegling mm. som jag tycker är fullkomligen korrekt mm. i sig och sen finns det ju en möjlighet till en mer eh, vad ska man säga, om, om man ska kalla den den mer empatiska speglingen
1: Får jag skjuta en grej där mm. jag, fattar, jag tror jag fattar vad du menar mm. jag skulle, här skulle jag till, till exempel i min värld säga: så här, ett sätt att tänka kring var jag empatisk eller empatisk jag tycker att det, här är också kan man prata om en maskulin och feminin eh, empati Mm. för jag menar att jag och jag tror att du är ute efter en kanske mer modlig empati så säger, som någonstans tittar i ögonen och säger såhär, ah, du jag fattar det här jobbigt jag fattar det, och jag det svårt, liksom. eller, ah, alltså, att det är svårt eller att vara empatisk på det sättet jag är ju empatisk i den där på, på, och det jobbar jag nog rätt medvetet med under den här kursen, det är att på ett mer farligt sätt säga såhär jag, jag fattar att det här är skitsvårt men vet du vad, in i mig så tänker jag så och tittar på mig och säger, du kommer klara det här det är inte så farligt som du tror. Det är också empati. Och det är en av de saker som jag vill lyfta fram. Det är också empati. Absolut. Jag håller med. För att vi kan inte utbilda psykologer som eh, tror att empati det är bara att se, säga så här som, jag, jag validerar dig mm. Och, mm. Och, och alltså bara vara mjuk. För det är det är inte det enda sättet att vara empatisk på. Eller skapa med. trygghet. För det Absolut. skapar väldigt otrygghet. Och där skulle jag vilja komma in på att det är, Liksom, det, det är värderingar och ideal som rör till det. Alla är så jävla upptagna med att de ska vara så trygga hela tiden. Och det skapar otrygghet.
0: Jag förstår. Och jag håller med dig om att det finns en mer maskulin empati mm, och det mm, finns en mer feminin mm. empati. Ja. Och jag kan se båda. Jag kan se att det finns situationer där båda, alltså, den, den ena är mer lämpad än den andra. Ja. Och jag, ja, vill, jag, i,
1: att jag hoppade in och Jag blev psykolog Johan igen. Jag men vet. Jag
0: ska <laughs> Nej, men han, han får gärna vara med. Han får vara med. Jag vill bjuda in eh, som... Eh, personen Johan också du Aha. behöver inte välja Aha. men, men nej, nej. med mer av honom också jag tror inte att och det är det här jag vill komma tillbaka igen det blir så himla det kan bli väldigt binärt jag tror inte att du behöver välja mellan att antingen vara i den maskulina empatin eller i den mm. feminina empatin mm, ja, jag tror att du kan integrera dem båda ja,
1: absolut.
0: och, och det, på något sätt så tror jag också att det den, 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 den det jag har förstått av, av psykoanalysen till exempel det är att, att du får tillgång till båda. Att du, att, du, att du kan mogna i båda de här delarna. Mm. Att det finns en poäng i att lära känna både det maskulina och det feminina. Mm. Och att kunna svara an i empati med, 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 med båda de här två. Absolut. Um,
1: och, det, det, det är hela mitt budskap. Uh. Och, det, och jag, jag säger inte att jag, att jag kan allt det. Och så här, men det, men det, det är det som är mitt budskap. Och det som är anmärkningsvärt är att när jag och andra säger det och sen säger du är du är reaktionär. Du, du är liksom och det är det som jag tycker vi behöver vara uppmärksamma på. Vad gör det? Varför? Är, hur kan det vara kontroversiellt? Vi behöver både en modersprincip och en fadersprincip. Vi behöver ta hand om uh, elever, våra invandrare och så måste vi ställa krav på dem. Alltså vad hur kan det ha blivit kontroversiellt? Det behöver vi verkligen.
0: Jag tror att jag kan svara, svara till det eh, till viss del. Jag kan provprata kring det ja, i alla fall. Och ja. det är att om, om vi tittar på våra universitetsområden och, och, och högskolor och liksom högre lärosäten så har det ju skett en ganska stor förflyttning. Mm. Och det har ju gått från. Eh, och, det, och det, det går väl att se speciellt när det kommer till de humanistiska eh, programmen, eller humanistiska ämnena, mm. att tror jag. Eh, det har gått som en motreaktion mot att det tidigare upplevdes som mansdominerat har det blivit mer kvinnodominerat. Mm. Mm. Och det är, en, det, det är en ganska stark pendel som har slagit åt andra mm. hållet. Mm. Mm. Och då tror jag att din faderliga eller mer maskulina eh, framtoning mm. kan upplevas som pendeln tillbaka.
1: Aha, precis. Ja, precis. Därför blir
0: du kallad för reaktionär. Mm. Därför används mm. ord som mm. Och Den upplevelsen tror jag är sann mm. för de som upplever det. Och jag tror också att det kan finnas det är det jag menar med pedagogik och kommunikation att det kan finnas en poäng i att bara så här, ta in det i beräkningen. Sen behöver inte du förändra ditt beteende avsevärt. Men att att förändra Förstå att det händer Jag är ju väldigt medveten om det Men gör du någonting
1: åt det? Jag för, det jag försöker göra hela tiden är ju att balansera det. Mm. Alltså att inte då heller gå in och alltså försöka ta bort till exempel min maskulinitet. Yeah. För det är ju det som jag vill också, också vill illustrera. Det är, och det jag vill betona det här är inte det enda men det är en viktig del mm. i alltså kravställandet. Jag vill ju ge också studenter och också det här mina klienter när jag jobbar med dem det perspektivet. Du vet om du har pratat med, är det någon av studenten eller du läst som säger berätta berättar det här att um, det är skit, många säger så här, det är så jobbigt att möta lärare som hela tiden är så rädda de drar tillbaka allting de försöker göra sig neutrala för att de är så rädda för att bli attackerade mm. vet ni vad det gör med mig som student att ständigt titta på förebilder som är på det sättet just det och det är ju det, och där bara jag är ju oerhört medveten om det här. Mm. Alltså att tänka på vad är det för slags projektion jag får på mig och vad är precis precis lagom? Just det. Um, och då kan man ju säga så här, ja men då var det väl det beviset på att du var oskicklig eftersom det blev så här den här gången. Behöver inte vara? Nej, Nej jag, inte, menar, jag menar ju att alltså det, det som har det misstag som har begått sig och det har jag också stor respekt för uh, uh, det här är liksom en systemgrej. Alltså, jag har stor respekt också för svårigheten för, mina, alltså för cheferna ovanför. Här, för de blir helt förvirrade. Det är jättesvårt att sitta och säga till studenter när de säger så här: Vet du vad? Jag har fått självmordstankar av den här kursen. Mm. Det är ju väldigt svårt att säga: Vänta nu, kan du vad, vad hände? Mm. Det jag menar att man ska göra som chef för det här läget är att fråga, berätta vad som har hänt. Ja. Om någon säger så här: Ja, han använder härska tekniker beskriv, vad, vad är det Johan har sagt och just
2: gjort? Just det. Alltså Att man tar
1: ner det på den konkreta, det konkreta, för då kan man nämligen, för du vet, det är ett problem med det där du sa så här, ja men man må, typ människor har sina upplevelser då måste man respektera, det är en sån här det en grej som sägs överallt i samhället idag vi måste problematisera den det är en jättekonstig grej egentligen vad betyder det att respektera någons upplevelse? att alltså,
0: Respektera betyder inte när jag säger det, att följa eller att Nej. att, 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 att eh. Nej ta den reaktionen Nej. och omsätta den i
1: handling vi ska und- Vad jag menar är att vi ska skippa det respekter- Alltså för väldigt ofta när folk säger att de respekterar det gör de inte alls, de ljuger mm. Mm. Alltså det är så här jag respekterar din upplevelse och så sitter man och tänker you're nuts mm. och det är inte att respektera för om du respekterar på riktigt så skulle du säga, Nej, men hur menar du? Mm. Alltså, nu fattar jag, nu förstår inte jag. Eller är du säker på att v- vara så här? För en grej som man ska komma ihåg om människors upplevelser och det blir jättetydligt på den här kursen och jag vill säga, det är att upplevelse kan förändras. Absolut. Alltså det vill säga att om jag upplever någonting på ett sätt och så pratar vi en stund om det då kan jag säga, aha, nej just, nej vet vad, nu upplever jag det här på ett annat sätt. Mm. Och väl, allt det här snacket liksom är, om man ska respektera varandras upplevelser så lägger man huvudet på snö och sitter och vinkar så här och det är liksom, jag menar ju och, och för in det också på psykologerna vet du vad, det där är att överge mm. det där gör du för att bli populär mm. för det, det är liksom vi, jag tar det in och brukar säga sånt saker och det här då anses allt för provocerande av en del, men det är bara en liten del kom ihåg det, få men de kan slänga ut mig och andra och det är att så här, det är viktigare att vara omsorgsfull, att bry sig om människor än att framstå som det. Det finns en massa beteenden som är förknippade med att vara tolerant och medveten och så. Men och då, och vi ska inte bara imitera dem. Utan men på, samma, på, på
0: samma sätt som det finns eh, eh, falska trygga ledare mm. så finns det genuina trygga ledare. Mm. Eh, och på samma sätt som det finns Genuin omsorg så finns det ju falsk omsorg mm. också mm. Och det tänker jag är liksom Det, det kan finnas som, mm. nästan som skuggsidor Av det maskulina och feminina mm. Mm. Och skuggsidan Eller en del av skuggsidan i det feminina upplever jag det, det är precis Ängslighet och konflikträdsla mm. Mm. Maskerad som omsorg mm. Mm. Absolut, jag är helt med på det mm. Mm. Det betyder inte att all omsorg är Falsk det det betyder att nej, det, 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 inte. nej men det betyder att det finns såklart Såklart Um, och då tänker jag att en, en del av den omsorgen är att bemöta någons upplevelse uh, att säga, jag förstår att det känns så här för dig nu mm,
2: mm.
0: och jag tror att du kan lära dig någonting mm, av att vara mm. kvar i det alltså, nu, nu är vi tillbaka i den här balansen liksom, och den är hårfin och den är, den är från gång till gång och situationsbaserad mm, såklart mm, mm. Um, för att konkretisera det ännu mer jag skulle vilja gå, gå till det här med uh, att prata om ordet kränkt mm. Vad betyder det? Vad är det att bli kränkt? För du, du har ju pratat om att det finns en, det finns en uh, faktisk kränkthet utifrån diskrimineringsgrunder och så finns det en upplevd kränkthet som kanske inte alltid... Ja, det finns en tredje
1: också, det är en påstådd kränkthet. Ja. Okay. Och, och det, 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 den ska vi prata om.
0: Så låt oss först bara säga vad, 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 vad händer med en människa som blir,
1: som blir kränkt? Ja, men alltså om man blir kränkt på riktigt, det vill säga att någon går över ens som värdighet mm. fysisk våld våldtäkter eh, rasism eh, som rena okväden mm. eh, och så alltså, det är ju jag menar det väcker sorg och raseri tänker jag, mm. och jag tycker det är bra jag vill betona det, det ska väcka både sorg och raseri, därför raseriet är också att försvara så att säga. Det där är inte okej. Okay. Eh, men, men det har liksom kommit bort lite. Det debatterades nu till exempel jag såg precis som Anne Hebelin som, som eh, hade skrivit om en egen våldsäktsupplevelse och hur hon hade hanterat den och direkt så blev hon då attackerad på olika sätt. Så här. Men ja, jag ska inte gå in i det. Men, men, eh, men det är mitt svar på min fråga. Mm. Det är så. så nu är
0: någon trampa på din värdighet. Ja. Och,
1: vad, vem definierar den gränsen? Ja, det, det är ju jätte. Liksom, det är ju svårt, men det finns ju liksom definitioner på mm. kränkningar. Jag kan inte dem så där. Liksom, men det, det, vi har ju olika i lagen och liksom fn deklarationer så där. Så finns det ju väl definierat vad det, vad det är. Just. det, Så. så-
0: den riktiga kränktheten den ska vi definiera utifrån juridik och utifrån mänskliga rättigheter. Det finns redan ett, ett system och etik, för
1: det. och etik. Och etik. Ja. För det är det, jag tror att det, det är liksom det här är ju inte så att man kan nog definiera det är väldigt skarpt men men det är väl också det är ju en omdömesfråga. Mm. Allt alla saker måste ju bedömas i sitt sammanhang. Just det. Tänker jag. Det är en väldigt viktig sak. Alltså det, det kan inte en person göra. Alltså, och längtan efter att en person ska göra det eller att vi skriver ner vad det är det är i sig självt en del av den problem vi har i vår samtid. Vi måste diskutera de här sakerna.
0: Som jag säger till dig nu, jag upplever att du kränker mig genom att du är för aggressiv med dina händer när du
1: pratar. Ja. Det räcker inte. Nej, då ska jag säga... Sluta larva dig. Ja, precis. <laughs> eller, varför, eller varför säger du så? Det verkar... Och då upplever
0: jag ytterligare en kränkning i och med att du säger att jag larvar mig när jag har uttryckt en, en kränkning tidigare. Ja, ja, och sen är... ja.
1: Men, ja, men om du skulle säga en sån sak det blir ju liksom lite kanske larvigt exempel. på något Det sätt, finns men...
0: konkreta situationer där det har hänt nämligen. Det är därför jag undrar. Ja,
1: ja. Ja, men jag, jag skulle säga, vet du vad? Du är en manipulativ typ mm. som håller på och försöker att sätta dit mig och påstå att jag gör saker som jag inte gör. Jag, jag gillar inte det. Jag tycker du... Det, det, jag blir förbannad. Mm. <laughs> Sluta. Kan, mm. vi prata, kan vi prata på riktigt? Just det. Varför gör du så där det, det finns väl ingen anledning.
0: Så det, jag egent, då, det, det du upplever att jag gör då, det är någon form av eh, passiv aggressivitet oh, eller ja. manipulation? Oh, ja. Oh,
1: ja. Mm. Sen kan man ju i för sig tänka sig att du hade någon slags psykisk åkomma, störning yeah. som som, där det verkligen blev för mycket. och Då, alltså, då är det ju en annan sak.
2: Yeah.
1: Då skulle jag ju liksom säga, okej, okay, jag fattar när vi... Det här, alltså, vi vi måste kanske prata om det här eller du behöver, jag tror du behöver hjälp eller och jag, kanske, och, och jag eller... kan hjälpa dig jag kan se till att du får någon som för det här, är, vet du vad, det är inget bra jag ser att du mår inget bra och jag, omgivningen mår inget bra av om du är så himla rädd
0: eller jag kanske har lärt mig eh, i, i uppfostran eller i kultur att det där faktiskt är sant jag är inte helt säker på att det behöver vara en psykisk åkomma jag tror också att det kan vara i, i uppfostran och i, ja, ja. i kulturell fostran eh, jag menar vi lever ju i världens mest individualiserade mm. land. Mm. Mm.
1: Och civiliserade.
0: Och civiliserade, mm. absolut, mm. men världens mest mm. världens mest individualiserade utifrån mm. World Value Survey mm. sett. Mm. Världens mest individualiserade land också världens mest sekulära mm. land, mm. vilket betyder att ingen auktoritet varken från kollektiv eller där uppifrån mm. talar om för mig. Vem jag är eller vad jag ska göra. Jag är en individ. God damn it. Jag gör vad fan jag vill. Och, och, vilket utsätter oss också, också för att kanske bli väldigt lättkränkta.
1: Som folk. Ja, ja, men jag, jag, jag tror det ligger mycket i det där. Alltså, det, det där jag, jag brukar t- 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 tänka på att Alltså världen, vi är i en civilisationsprocess Vi blir mer och mer civiliserade mm-hmm. För det var inte särskilt länge sedan Som vi liksom gick och kollade på När man stenade folk som lördagssnöj Ja det
0: händer ju fortfarande i vissa ja. länder så.
1: I andra, i Ja precis mm-hmm. Men, och, men och, ju mer civiliserade blir, Ju mer tunnhudade du blir Ju mer känsliga du blir Och det här är en bra process det vill jag verkligen säga. Det, alltså, vi blir ju liksom men, men vi tenderar ju också förstås att bli som små prinsar och prinsessor vi tål liksom inte en liten ärta någonstans, det är ju mm. liksom baksidan av det här som vi måste vaka på och eh, de värderingar som sen, det, det, är ju, det här är ju väldigt intressant att, att 85 ungefär jag fick mina första barn 85, 86 precis vid det tillfället då hände det någonting, här, både här i Sverige och USA där Eh, det fanns väldigt rädsla för till exempel i, där, där jag växte upp och hade mina barn det var, alla började prata om att det var pedofiler överallt yeah. och eh, man kunde inte lämna barnen eh, liksom utan uppsyn och sådär och i USA så hände samma saker vid den här tiden och eh, Jonathan Haidt som du har hört talas om eh, som är en amerikansk socialpsykolog han har tittat på det där väldigt noga och då kan man se att precis 85 när de som föddes där i mitten på 80-talet och kom in eh, på universiteten, det var då den här kränkthetskulturen började komma väldigt starkt och man började få liksom de här upplagdorna anklagelserna mot lärare av att de alltså, kränker och gör studenterna sjuka. Tidigare studentrevolter då var det så här ni inte klok, ni konservativa idioter och så, så bråkar de mm. om det, de har alltid gjort i i studenters roll men nu kom något nytt, nämligen jag, jag får ångest och depression och självmordstankar av mm. det här och ett sätt att förstå det, det är att de har växt upp med en föreställning om att de ska vara beskyddade av auktoriteten föräldrar, lärare, chefer och är de inte, blir de inte det så känner de sig enormt otrygga och, och Liksom sårbara. Yeah. Och det här tror jag spelar in. Så både den där du säger, den här individualistiska och yeah. den här tendensen som finns av helikopter, postran eller curling eller så vi kallar. Och den har negativa konsekvenser. Just det. Vi får liksom en, en, en grupp... Och jag är väldigt orolig för att universiteten då blir en fabrik där man utbildar en medelklasselit som är superöverkänslig och samtidigt hela tiden är på attack för de ska hela tiden titta efter förövare. Det är alltid någons fel, för det är baksidan av det här. Om du tänker att jag ska vara skyddad och är inte skyddad då är det någon som sviker sitt uppdrag. Snarare än att tänka, ja livet är ju jävla tufft ibland och helt underbart. Uh, och ibland är det precis underbart för att det är så tufft. och att vi har... När den hållningen byts ut, då blir det, jag brukar säga så här, då, så det, det som händer då det är att det är liksom, vi blir som narcissister, som liksom, ilskna eller deprimerade. Vem fan är det som har svikit nu? Och då börjar man peka finger. Just det. Och det är det som bidrar till den här polariseringen i samhället hela tiden. För offerkultur Innebär, och det är så här, roller är komplementära. Om det inte fanns tjuva behöver vi inga poliser. Ingen sjuk så behöver vi inga doktorer. Alltså de hänger ihop. Mm. Tar man bort det ena så försvinner det andra. Mm. Offer måste ha förövare. Det är, det som är, det är det, därför offerkulturen är så knepig. Och vi, och vi måste vara uppmärksamma på och faktiskt ta bort den. Därför att den pekar ut eh, förövare- och så länge den pekar ut verkliga förövare alltså både på systemnivå och individuellt, då är det bra. Det är ju bra. Det är en del av civilisationen att vi inte tolererar saker. Men däremot när vi börjar peka ut äh, människor runt omkring grupper, alltså mm. idag är samhället så här, män mm. maskuliniteten, den toxiska maskuliniteten, det är den Alltså då gör vi någonting konstigt för att det finns toxisk maskulinitet ja, låt oss prata om den och göra något åt det men all maskulinitet Gud inte, är väl för guds skull inte toxisk Men för
0: att fortsätta på, på den linjen med offer och förövare, mm. för att inte göra Lunds universitet till din förövare där du, där du nu mm. i eftermälet blir offret mm. 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 vad vill du ta ansvar för att du hade kunnat göra bättre i den här situationen?
1: Jag, jag, jag har tänkt jättemycket på det här och så syns jag att om jag, om jag svarar, jag tycker inte, det de hör till sakerna, jag, min uppgift där det är ju att förankra det här hos institutionen, det, det jag gör och det är ju, försökte jag göra den här terminen för den här ändrade lite, eller vi ändrade men det var jag som drev det på den här titeln till exempel och så hade det kommit in en ny studierektor. Och då visste jag direkt och då skrev jag innan och sa du jag tycker vi måste prata om det här därför att det kan ju, det, som du vet den här kursen har du säkert hört om det kan vara lite, och då är det är viktigt att vi håller den institutionellt så att du vet och du vet vem jag är så uh, men uh, då uh, det blev aldrig av. Det där mötet blev aldrig av. Mm. Och det tänker jag efteråt att det skulle jag insisterat på. Just alltså att säkra att att, att uh, det fanns en tillit uppåt i organisationen för där visste jag ju nu att vänta nu, det, där kan ju bli någonting och det, det är välkänt också, det här momentet det följer ett extremt tydligt mönster den som är studierektorn, om den tycker om den här typen av, den psykologin som det här bygger på så gillar studenterna det får väldigt höga utvärderingar om den eh, som är i ledningen inte tycker om det, då dra, åker det ner direkt det är ett jättetydligt mönster så det borde jag ha gjort annorlunda. Men sen i övrigt så känner jag att jag, jag kan inte rå på universitetet. Det jag vill göra nu efteråt är att föra upp det här på en högre nivå. Alltså att låt oss diskutera det. Det är inte bara en fråga om några tycker si och några tycker så. Det, det, det är en mycket djupare och, och större fråga som handlar om vad är universiteten, vad är universitetens uppgift och så. Mm.
0: Och hur kommer det sig att du inte diskuterar det här med universitetet i ändå utan att vala att göra det till en oh, medial Jag fråga. har
1: försökt göra det många gånger. Jag, det var ju det, man pratar inte med mig. Jag har inte ens fått en motivation. Och jag vet att när jag berättar det här så är det jag, jag är jätterädd för att låta som en liksom haverist. Men det är nästan osannolikt. Alltså jag, det, jag det har inte motiverats. Och så jag har, jag, jag har och jag har ju sagt, och nu efteråt har jag också sagt, ja, låt oss diskutera saken. Jag, jag pratar gärna med studenterna. Och de har sagt nej.
0: Du har anmält dig själv. Till vilken instans?
1: Ja, jag, jag, jag har gjort två saker. Att eftersom det, i botten av det här så blir, är det ju någon diskussion om kränkning. Ja. Um, och jag har ju frågat flera gånger, liksom så här då, men fått Tror ni? På det första, Tror du att vi verkligen har kränkt studenterna? Tror du det? Mm. För du, du, du är en väldigt, eller tänker du att hmm, det här är liksom en gruppdynamisk process. Det är en del i politiseringen av liksom, studentinflutande och, och sånt här? Vad tror du? Uh, och i det har jag, jag har inte fått något svar på det och, då, så, och jag, den där frågan har varit uppe tidigare därför att studenter har då protesterat och velat få bort det här momentet
2: mm.
1: med anklagelser om och kränkningar inte så här, vi tycker inte om den här teorin eller vi tycker den är fel, det borde vara något annat utan det är så här, det här är skadligt yeah. Sigmund Freud, för det finns ett stråk Sigmund Freud har inte hemma på universiteten det är vad de säger ut. Eller om han hör hemma då ska det bara vara läsning. Vi ska inte behöva utsättas för någon någon upplevelsebaserad. Vi ska inte behöva syna oss själva på något sätt som kan göra lite ont eller vara obekvämt. Ehm Så jag har jag faktiskt jag har berövats möjligheten att ha några samtal. Det första samtal jag hade det var då för någon månad sedan och det var med dekanen. Och jag, vad jag gjorde då, för att ta på tråden där det var att jag sa så här, men vi måste få någon ordning på det här. Så jag anmälde mig själv då. Så här, så här, ja, det, det antyds här att jag dessutom jag personligen jag skulle ha kränkt studenter. Men det är liksom det inte. Det vill jag ha reda på om jag verkligen har gjort. Så du anmälde dig själv till? Så då anmälde jag mig och det gjorde jag då till min chef, prefekten, som hade gett mig jag okay. sagt upp mitt förordnande. Jag vill skjuta in här också. Det så här, jag har varit förordnad på 20 procent. Så det här har varit en del av mig. Så att om det är någon som är orolig för min hela min ekonomi och sånt här, så har det, det, jag, jag försvunnit för, mig på annat. Och jag jobbar som rådgivare och så här. Så det, 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 det har inte varit med. Men, men, så jag anmälde det till honom, för det är så det ska göras. Det är också så att enligt universitetsregler så är det så att om det finns misstanke om kränkning så ska det utredas. Men mm. det gjorde man inte här. Utan istället så är det så här, äpp, vi tar bort Johan. Eh, och som jag menar så behandlar man inte en lärare. Och inte mig. För då kommer jag att försvara mig. Just det. Och jag kommer också vilja göra så här då lyfter jag upp det på, den, på en annan nivå så låt oss diskutera det. Så det är mitt sätt att bidra till universiteten nu, att, att diskutera det här och jag tycker inte att jag polariserar det. utan jag försöker säga sanningen det här är det som händer, låt oss prata om det och hur behöver vi göra istället?
0: Just det Så om vi går tillbaka till det här med kränkthet för det är ju flera studenter som har både skrivit till dig antar jag men som också har uttalat sig om att de tycker om det här momentet men att de också upplever att det finns en problematik i det här. Eh, kritiken mot dig. Eh, medias bild av hur det här har gått till. Eh, men också kring, precis som du tycker det, kränkthetskulturen. Så att mm. säga. Så det finns flera studenter eh, som också tycker att det är problematiskt. Kan vilket du se
1: är problematiskt?
0: Att kränkthetskulturen, ja, att kränkthetskulturen är, är problematisk. Ja, ja, ja. Eh, kan du se... Kan du se en motrörelse
1: växa. Ja, det, det, det tycker jag gör. Alltså och det gäller på universitet, det gäller hela samhället. Jag tycker att vi b- börjar prata om det nu alltså på, på, ett, på ett nytt sätt. Jag vill säga också. Det är faktiskt så här. Det låter väl till alltså, det. Jag menar, det var en student som, som skrev som citerade också hur han pratade med andra och sådär som att det är liksom 80% av studenterna på psykologprogrammet de håller tyst 90% av tiden mm. om vad de faktiskt tycker och tänker. Därför att mm. de är så himla rädda för. Och För nu har vi pratat om kränkningarna mot de som säger att de tycker det här är obehagligt och svårt. Mm. Men vi måste också prata om den andra. Alltså, det är ju den stora majoriteten vågar faktiskt inte säga vad de tänker och tycker. Därför att det riktas någonting som också och det tycker jag faktiskt är rätt mycket... Liksom, det var ju någon som satte ord som kallar för hat. Mm.
0: Men vad menar du med vågar inte säga vad de tycker?
1: Ja, men du ser vad som händer med mig. Om jag säger mm. så här, ja men du, hörni, ska vi undersöka det här? Mm. Det här är grunden för det. Jag anklagas för att vara inkompetent, ond, hom- alltså allt möjligt mm. och blir av med mitt jobb. Mm. Det är inte det, och det här ser ju folk runt omkring universitetslärare och studenter de ser ju, okej okay, det här kan hända mm. eh, och, och det är ju jätteknepigt alltså, så jag skulle säga kan vi, ska vi ha det så på universiteten att, liksom, och då frågar jag är de inte bara fegare som är inte står men det är ju liksom det är mycket det är rätt mycket hån mm. eh, fr, från Liksom, äh, politiskt korrekta studenter. Yeah. Det, jag jag, jag, jag slutar aldrig förundras över... Alltså, det är ju, jag menar ju att det här är liksom också... Det finns något där. Jag tror det var Churches som sa... People don't have ideas. Ideas have people. Och det ligger väldigt mycket i det. Alltså när folk får alltså den här, de här idéerna och, och blir liksom fyllda av äh, de här liksom analysmodellerna de postkoloniala den tredje vågens feminism och så här då, de blir så övertygade om att de är goda så det gör de liksom rätt att, att göra vad som helst för det är liksom en del av offerkulturen för de attackerar ju bara förövare och då får man vara hur hård som helst och, och, så det, det är liksom det är mycket hånskratt och, yeah. alltså, du vet inte vad du pratar om en sam... anklagelse för att du är liksom du är mo, du, är transfob, du är mot om dem. vi ska
0: om vi ska om vi ska eh, eh, utgå ifrån att en person eh, som eh, blir triggad av rubriken var är pappa mm ska kunna ta det obehaget och se sina egna triggers och kunna hantera det.
1: För att för hur det kan vara obehagligt om man ska vara ärlig.
0: Men om... Nej, men det, om, om vi säger att en sån person ska kunna, eh, ska kunna läsa den rubriken mm. bli triggad, ta ansvar för sin trigger och lära sig någonting av det mm. borde vi inte också på samma gång säga att en person som uttrycker en annan
1: åsikt som får hån ska kunna stå kvar i det också? Ja, absolut. Fast alltså man måste ju vara tuff där också. Du behöver vara tuff, punkt. Jag måste vara tuff. Och, ja?
0: Ja, men då det gäller ju det hela gänget. Ja, ja, ja. det är mm. ju
1: det hela kursen går ut på. Och jag gör ju... Lite. Vi, säger, vi säger ju så här, ja, men det är jättetufft att gå ut och ta plats. Kom, men gör det.
0: Men då faller ju lite argumentet att det är synd om de tysta eleverna som inte säger någonting.
1: Nej, men man måste då kommer vi också alltså man måste också ta ansvar för att om du till exempel som i, om vi tar mig som exempel jag är ju inte den enda mm. titta på på Aronsson i Uppsala mm. ska hon behöva utstå det som hon har varit med om du vet bibliotekarien som hon ut levererade liksom trigger warnings och allting och så så använder hon ord. och så får någon för sig jättekolla nu kan vi sätta dit den här mm. det gör vi. Och så får hon utstå det Alltså det, det, jag menar så här, nej det är inte rimligt för det ska man komma ihåg att det är en väldigt djup sak att säga att när någon säger till någon annan så hur är du vet du vad du skadar andra det är en väldigt stark liksom, mm. teknik för att trycka ut andra
2: mm.
1: och det är inte riktigt okej okay. ska du säga så här, vet du vad du skadar andra då ska du ha ganska mycket på fötterna innan mm. du säger det och det här har försvunnit också i vårt arbetsliv alltså chefer idag har jättesvårt att leda. Vet du varför? Därför att om de tar obekväma beslut och driver utveckling så kommer någon säga, vet du vad? Du skadar mig.
2: Mm.
1: Och vad händer då? Då vänder sig alla direkt, va? Gör du? Uh, och då så liksom håller du tillbaka. Så det är ett enormt effektivt sätt att stoppa andra. Det är så mm. du gör mig illa. Mm. Ja, det finns det här begreppet offerhierarki som jag tycker är bra att fatta. För det, alltså det här med, man måste förstå att det finns social status i det här också. och Tyvärr så är det så att det frodas väldigt mycket på universiteten och på våra arbetsplatser en, en, en offerkultur som går ut på att du, det, alltså, jag säga här, du får en poäng om du är offer, en statuspoäng. Du får två om du identifierar grupper som är offer. Och du får tre om du försvarar. Så då om man tänker på det sättet, då kan man också förstå varför är det så varför finns det en sån dragningskraft i att peka ut förövare. Jo, därför att då är jag en stark. Jag tar ställning för svaga utsatta.
0: Mm. Va, 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 men, men kan man inte också bli ett offer för offerkulturen? Jag menar nu, nu, nu pratar vi också om att offerkulturen eller den gruppen blir ju en 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 kraft nu. En slags förövare. Till och med. Men då blir ju du eller, eller den här tysta studenten också... Ni gör det själva till offer. Det blir ett offerskap mot offerkulturen.
1: Nej, men jag försöker att det inte vara ett offer ja. genom att belysa och prata, prata med mm. dig. Äh, men risken, det, det, det saken, risken att finns jag, att skapa en hackad liksom, Att göra den här anmälan, den mm. gjorde jag ju inte för att, liksom, utan det var ju en, en principiell. Det var mm. mitt sätt att, att, att jobba, hjälpa universitetet med en väldigt svår uppgift som de mm. har. Hur hanterar vi den här generationen som säger att de blir sjuka av vissa idéer? Mm. Det, är liksom, det blir ett arbetsmiljöproblem, man har målat in sig jättesvårt, och det är ett svårt dilemma. Mm. Och jag menar svåra dilemman måste vi diskutera. Absolut. Och på psykologiska institutionen så diskuterar man inte.
0: Men jag, jag är också mån om att inte göra dem tysta till offer för där finns också en möjlighet till ansvar ja, ja, absolut. Att så här, ja men var inte tysta Nej. Så här, och Nej. det här du vet ja, men jag har blivit tystad jag får ja, inte, ja, man får ja, inte ja, säga ja. vad man vill ja, det är också en ja, ja men du kultur. är ett,
1: liksom svensk demokrat ja. alltså, får man väl inte säga ja. i det här jävla Exakt. landet
0: ja, ja, ja men absolut Visst. säger du och
1: ta konsekvenserna i så fall mm. precis Nej men det här handlar väl just också, för du pratar om empati hade jag någon empati med, med den här studenten eller de här studenterna som tycker det här är jobbigt och svarar ja det har jag och min empati också så här och ni kan ni klarar det ni kan mm. eh, men jag tänker också att det hjälper att ha empati åt det andra hållet va Absolut. att förstå att, förstå att okej, okay, det där är tufft ja. gör det ändå mm. det som är svårt eh, har jag märkt också I den här, till exempel i den här situationen ska jag berätta att det är väldigt få av mina kollegor som de vågar inte ens säga att liksom, du, jag, stod, jag håller med står mm. på din sida. De är, så, här, så det gör ju också att till exempel att för den här diskussionen jag vet att jag har stöd för den. Mm. Men nu när jag har varit drabbad så här, jag har jag blivit jag, jag är som smittad. Mm. Så det är jättefå. Och särskilt av mina kollegor, de pratar inte med mig. Mm. Alltså för de, de tänker så här, oh. och det är inte för att de jag, jag, jag frågade den. Uh, en av mina gamla kollegor som uh, vi fick kontakt kring som sa, Åh, vad bra det var du skrev det där i Svenska Dagbladet om medicalisering och hon är personalchef i en stor... Vad
0: betyder det ordet för dem som lyssnar?
1: Medikalisering ja, det är att, alltså att man säger inte bara att jag gillar inte din idé utan jag mår dåligt av den alltså att man gör att det är liksom psykiatriska problem mm. jag blir deprimerad jag får ångest mm. uh, och då så här, det, det där var det jättebra, det är väldigt hjälpsamt för mig. Jag har liksom för mycket diskussioner i liksom min, min hr och det var väldigt hjälpsamt begrepp för att få syn på det här. Varför är det så himla svårt att ta i tur med en del saker? Jo, därför att folk säger, vet du vad, jag blir sjuk. Och då blir det plötsligt arbetsmiljölagstiftning som kommer in, va? som mm. gör att vi kan inte till exempel driva den här förändringen eller så. Eller det som är faktiskt väl vanligt, jätteduktiga chefer. Om någon anklagar dem för att Liksom gör någon annan illa. De kan vara rätt körda.
2: Mm.
1: Därför att alla blir så här och vad har du gjort det? Men tänk, Och så blir det tänk om. Um, så det, det är ju en sån här motkraft att det, det, är liksom, det, det är lätt att man blir stående ensam. Och i mitt fall, eller att liksom bli profilerad då som till exempel någon konservativ eh, tokstoll, antieintellektuell. Mm. Hela mitt jävla liv har kämpat för. Att liksom tillägna mig liksom Och förstå hur världen funkar mm. På riktigt Jag har jobbat jättehårt för det men, men Så
0: Det finns ju någonting i det här också Jag tror vi pratade om det i telefon Att Stå kvar Mm. Även om det är någon som trycker på mm, Och jag, nej, jag trycker ju på nu när vi pratar också mm. Inte för att jag tycker att du är dålig Eller för att jag nödvändigtvis är ute efter dig Utan för att jag vill, jag vill jag vill trycka på för att se vad du tycker tillbaka mm. Det blir som ett spel mm. eller som en dans liksom. mm. Mm. Men jag tänker att det också kan ske Kanske undermedvetet hos studenterna Att de, de trycker på för att se om det här konceptet eller du som som auktoritet att du håller och att det kan finnas som en dans där tror du att den dansen sker mellan det maskulina och det feminina till och med
1: kanske utveckla lite hur hur du menar
0: att, det, att den feminina principen och nu, nu när jag pratar så, så menar jag den fe, feminina och maskulina principen ah, ah, och de ah, finns i ah, både män och ah, kvinnor. Ah, ah, mm, de finns som liksom, representerade ah, i alla ah, människor ah, mm, att den feminina principen ah, mm, kanske trycker på för att se om den maskulina st- står st- kvar oh, ja. och med stå kvar så menar jag inte bara stå kvar utan också inte brusa upp inte bli nej, aggressiv nej, nej. utan att stå kvar inte bli en mes och inte bli ett svin nej. stå kvar och vara trygg nej, nej att den kvin- feminina principen kanske till och med har som uppgift att i att göra det Nej. för att det maskulina ska beskydda och betrygga och Tryg-
1: trygghet är ju vi, blir ju vi blir ju inte trygga eller litar ju inte på system om de inte står kvar Exakt. Alltså, jag brukar skoja när jag jobbar med min chefer så att liksom om de inte har så här, det är ju som att luta sig mot en gardin brukar jag säga mm. om alla liksom är mjuka hela tiden liksom. mm. det behövs ju också fasthet Absolut, yeah. så är det och, och man blir väldigt besviken och rasande och otrygg exactly. när man, så det tror jag är också det är ju en psykologisk aspekt av det här att, ja, och det har jag förstått jag pratade pratat med någon lärare någon som fortfarande vågar och vill prata med mig där nere, och de döljer det de vågar inte liksom, man ringer på kvällen så. Mm. men uh, fasthet först det, alltså det här att man nu studenterna liksom, lyckas riva ner den här kursen också yeah. skapar ju jätteotrygghet exact. också hos dem yeah.
2: det är ju
1: liksom
0: det, 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 det är lite det jag är ute efter också att den här fastheten och jag gillar också att du säger fasthet och inte hårdhet för att det är två helt olika saker mm. fastheten är ju att kunna vara du vet, mjuk i blicken och stå kvar mm. Mm. och någonstans när du när, när du när jag brusar upp när jag tappar, då då har jag förlorat och det det upplever jag både i relation till min dotter, till mina partners i flera andra sammanhang också att om jag faller bakåt och bara ger vika för exakt varenda varenda impuls då förlorar jag, om jag brusar upp och blir hård och arrogant och aggressiv, då förlorar jag också
1: Vi, alltså jag tänker på den här kända intervjun med Jordan B Peterson och Catherine Newman som ju illustrerar det här. väldigt Så so what
0: you're saying is. Ja,
1: alltså där hon först bara hon är på attack 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 och han förstår och han nej jag sa inte så jag sa inte så. Och sen när han då liksom blir starkare än henne i den här konversationen där hon säger då, men varför har du rätt att varför är din freedom of speech viktigare än en trans persons uh, rights. Uh, och så svarar han ju henne där att det är för att för, ja, för att kunna tänka så måste man ta risken att andra kan ta illa upp. Yeah. Uh, och så blir hon lite så här upp. <laughs> och sen hon ställde och så kommer den där kända då gotcha. uh, Och då det är så intressant för att jag har ju hört folk beskriver dem säger så här, g- uh, några säger så här, det var gacha att han tryckte till här. Yeah min läsning är en helt annan det är att han liksom säger gotcha mm. och det intressanta, alltså det intressanta som händer efter det det efter det här blir deras samtal väldigt bra yeah. alltså för Katrin Newman hon är ju skarp bra journalist alltså hon är ju vass
0: Vad upplever du för förändring vad är det som händer i dag? Ja,
1: men det är ju, det, det, jag, jag ser symboliskt kan man säga så när han markerar, liksom visar att han just i det där avseendet just då inte som person och alltså som kön och så, var starkare än henne så kommer det uppstå en trygghet. Att han visar att jag kan faktiskt försvara mig. Så uppstod en trygghet. Och då började de ju dansa med varandra. Yeah. Innan så var hon hela tiden på attack. Mm. Och ställde ganska hon dumma. testade honom. Hon testade och testade och testade. Och så och han stod upp till, till testet. Och jag, tror, jag funderar mycket på Jordan B. Peterson. Varför han blir så himla attackerad. Och jag tror att det, han lyckas inte riktigt med det där. Som du säger. Att ha... Den fa- liksom stå kvar. Han trillar in. Han blir aggressiv. Och, och så, så läxar han upp folk ibland och sådär. Och det tror jag det är under kommunikationen. Det är det som triggar hatet mot honom också. Mm. För han säger i sitt budskap: Stå kvar. Var inte rädd. Men sen så signalerar han på lite subtilt, ibland inte jämnt, att han faktiskt är rädd. Och så går han på attack. Medan så andra som eh, Steven Pinker eller. Eh, Jonathan Haidt och andra som har samma budskap och egentligen ännu mer radikala men som är mjukare mm. lyckas bättre och med det tänker jag att det är väl någonting för oss att reflektera över
0: Kan du känna igen dig Jordan e. Pearson på det sättet att du ibland faller dit?
1: Ja, alltså jag har ju rätt mycket av samma typ av karaktär mm. alltså, eh, men jag skulle, ja, jag, skulle ja, jag vet ju ja ibland, så faller dit, jag, jag vet inte alltså jag, så här, jag är så här, det har vissa fördelar uh, men om du skulle prata med mina klienter uh, uh, som leder organisationen, de skulle ge en helt annan bild, mm. de säger att de tycker jag är jättemjuk, mm. och, så, och samtidigt säger de så här, fast. det är skönt med dig för du är liksom väldigt så här, men du är också liksom sanningsenlig och, och kan vara rätt tuff ibland och, mm. och, liksom så, och låter inte saker glida igenom
0: men, jobbar du med majoritet män då? Skulle du säga, i näringslivet?
1: Ja, jag, så här, jag jobbar, både med, jag jobbar med, med chefer både i offentlig verksamhet och i, i näringslivet. Ehm, och eh, har jobbat rätt mycket i mansdominerade branscher, i ja. byggbransch och sånt där. Men eh, jag har också väldigt många kvinnor. Mm. Och det jag säger till kvinnor när jag jobbar med dem, det jag eh, f- ofta får hjälpa dem med, det säger så här, du, vad har du dina vapen säger jag, som chef? Vad, vad har jag brukar fråga det Syborgs, mm. Vad har du dina vapen? Mm. Nej, jag har inga vapen. <laughs> det är ett väldigt manligt
0: korrats också. Ja, det, vad det, har du dina vapen? Ja,
1: precis. Och jag medveten är medveten. Därför att, och då ofta väcker det så. här vadå? Eller så säger jag så. Här, jag har jobbat nu med en, med en chef som leder i, på, på hög nivå i offentlig verksamhet. Och när vi träffades i början. Så, så sa jag så här, och beskrev hon någonting som hände i hennes ledningsgrupp och så sa jag så här, men vet du vad så är de tillräckligt rädda för dig då?
2: Mm.
1: Va? Så vad rädda? För att många chefer idag, särskilt kvinnor de har en föreställning om att de som leder bara, de kan bara leda med kärlek de blir bara goda, snälla, involverande då kommer mm. allting att bli bra mm. men i grunden så funkar det inte så för folk det blir bara otrygga då, om, om de ser att chefen inte kan försvara sig har inga, liksom har inga va- symboliska vapen och de kan ju se på olika sätt så jag brukar göra det som en liten övning vad har du dina vapen? Mm. och väldigt många vad de då inser det är att de blir mycket tryggare om de mentalt känner så här men jag kan försvara mig, jag har rätt att försvara mig inte mm. mig som person men min roll mm. om någon försöker putta bort mig ur min roll då kan jag stå kvar och, och, och jag är skyldig att stå kvar mm. just det.
0: Och någonstans upplever jag igen då att det, det, det här finns ju en möjlighet till att på ett klokt och medvetet sätt kunna förflytta sig mellan de här två verktygslådorna. Eh, mellan maskulin och feminint mellan, mellan det uppgiftsfokuserade och det, det relationella kanske. Till och med, om vi ska hårdare, mellan hårt och mjukt. Att kunna ha tillgång till båda. Att kunna veta vilken situation som är lämplig för vilken. För jag menar, Det är ju lika olämpligt att, att skita i köket som att äta mat på toaletten. Det där. Klippa ut det där ur sin kontext och bara sätt det på Twitter. Nej men det är bra. Det har ju, det är ju, jag menar så här visdomen ligger i att kunna läsa av situationen.
1: Olika situationer kräver olika saker. Ja. precis. Jag, jag, vet, jag, vet vad, det kom, jag, jag har en minne av att jag och en kvinnlig kollega gjorde en gång en Eh, ledarutvecklingsprogram för unga treniorer. Och eh, så gjorde vi en sån här lite k- stockövning eller ja, hon fick jag så här. Och eh, hon ledde och jag skulle assistera henne i ledningen, och så, så gjorde jag någonting. Och då så häftig min kollega så här lite som man haft, Så sa vi en naturligtvis. Så här, ah, för jag, jag sa någonting som var fel. Så jag gjorde så här. Så, Sluta. Uh, ja och så gjorde vi den här övningen och så. och så skulle vi efteråt utvärdera och då var det en ung tjej då, som ställde ja, jag tyckte det var väldigt obehagligt att du, du missbrukade din makt mot Johan där du tystade honom och då tittade hon och sa så här, jag missbrukade inte min makt jag brukade min makt du har mycket att lära på den här kursen det ska bli roligt
2: <laughs>
1: wow och, och och sen så har jag inte kommit Det, på den här dagen <laughs> Nej, och det var så Och jag glömmer aldrig den här tjejens utvärdering sista dagen när vi har suttit och liksom gjort det här. Så liksom gick de bara runt och fick de säga ja, så. Och så, från, så kom du till henne. Ställa, hette hon. Wow. Så, det var hennes utvärdering. Wow. Äntligen har jag fattat någonting om ledarskap på riktigt. Och det var ju väldigt sprungen i den här situationen jag, jag... träffade en, en kvinna som sa. Till skillnad på bruka makt och att missbruka makt
0: Jag är nyfiken på hur det hade varit Om det hade varit ombyte roller ja. Om du hade gjort så här Mot en kvinna till att börja med Och sen fått kritik Om att du missbrukade din makt som man Och sen svarat med ja. Jag missbrukar inte min makt, vi brukar jag pra- brukar den men
1: du vet, sådana här saker brukar Jag tror vi... inte du har fått ett wow Jo då, det får jag också om jag, om
0: jag, av en, en sån situation?
1: Ja, det, men det, det, det får jag. Så det är många kvinnliga studenter på, på psykologen som efteråt säger så här, Åh, mm. vad häftigt. För det, det brukar vara en sån dynamik. För jag har jobbat med en, med en kollega som är yngre än mig och mindre affären och jag är mer dominantlagd och så där mm. <laughs> vill jag styra. Och ibland säger jag så här, nej, håller honom och tillbaka. Och det reagerar folk på då. Och då brukar vi diskutera det. Vad, mm. vad betyder det. Och då är det alltid en röst nej, men så får man inte göra. Mm. Och så när han säger, men, vad, du, herregud vilken tur att du gjorde det. Mm. För nu är han ju på väg in med något ju fel, det var ju inte så det hade ju liksom då hade jag inte alls vågat lita på dig om du bara ger efter för att vara artig alltså. så, så mm. Jag tror också att det finns någonting kring auktoritet
0: och eh, kopplat specifikt till män um, om jag bara går till mig själv, jag är ju dessutom man själv, mm. jag har också en ganska sårad relation eller skadad relation till det auktori- auktoritära, auktoritära maskulina ja mm som jag i vuxen ålder har behövt liksom försonas med. Och jag, jag pratar med både andra män och kvinnor som, som delar den upplevelsen att även när vi träffar en tryggt auktoritär man mm. så ligger den sårade associationen kvar och skvalpar. Mm. För att det är, vi, har, vi har så många negativa erfarenheter av män som har missbrukat sin makt på riktigt missbrukat sin makt och varit aggressivt auktoritära Psykologiskt och fysiskt våldsamma, att mm-hmm. det till och med står i vägen för att se när det kommer i en trygga auktoritet. Mm-hmm. Det blir svårt att mm-hmm. följa regler, följa instruktioner och mm-hmm. kanske också se det trygga i det maskulina. Ja. Det har tagit för mig ganska många år att, att koda om den. Mm-hmm. Så jag kan förstå var den projektionen kommer ifrån.
1: Nej, men det tror jag. Alltså alla män är ju, och, och, och förresten inte bara män, ska jag säga, men kvinnor också. Men, men särskilt män är ju väldigt liksom rädda för att också använda sin aggressivitet och sin självhävdelse och bestämdhet och såna här saker av rädsla för att gå för långt antingen att de faktiskt själva går för långt därför att man kanske känner att man har det i sig att man som man skulle bara vilja så. eller därför att man tänker att andra blir så rädda ja. så då to- liksom tonar man ner sig ja men, 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 men det har också då en baksida hela tiden. Därför att då blir vi veka och underfallande och, och skapar en slags osäkerhet. Så men det är det liksom igen, hur man använder sig som då, en arsligt bak. Jo men det, då
0: blir det igen den här illusionen av att, det ska, att du ska välja mellan bara två alternativ. Jag tror mm. att även där att det finns ett tredje alternativ. Jag tror inte att du behöver välja mellan att vara en, en aggressiv Gorilla eller en fjant Nej. Jag tror att det finns en tryckt auktoritär Och, och
1: som du sa Fast ja. Man ska skilja på auktoritär och auktoritativ mm. alltså Det är det som, som Min kollega så att, 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 att bruka sin makt Eller att missbruka sin makt Det är två helt, två helt olika saker Och
0: auktoritär betyder
1: Egenmäktig
0: Betyder det att missbruka sin makt
1: jag menar, ett auktoritärt system är att jag, jag är diktator, jag bestämmer. Jag, yeah, du du, du har ingen liksom, rättighet att, att rösta. Och, och det är ju någonting helt annat än att säga, vet du vad, du har gett mig det är min uppgift att leda dig här nu.
2: Mm.
1: Nu försöker du få mig du den här mystiska konferensen jag vill ta ett exempel. Där, där är du hela tiden ett tryck på från medlems de, de som är ute i system, att ta ut dig ur din ledarroll och säga så kan du alltså prata med mig och, 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 och då, när man jobbar i en sån konferens då sitter du hela tiden och känner på det du, du lockas, du vill vara med du vill inte sitta där och bara, liksom, bara, bara koncentrera på uppgiften och försöka tolka det, det är liksom ganska jobbigt uh, men, men du gör det ändå och då hela tiden därför är det min uppgift nu för jag vet att om jag gör det då kommer det bli bra på lång sikt Just det. och det är min plikt, det är min skyldighet jag vill säga något om, om så här, liksom generellt, alltså, arbetslivet, vi, vi har glömt det här, allting är socialt, alla ska vara, hela tiden vara populära och, så här, och det blir konformism och det blir inget bra. Alltså, ledare, jag har, det är en av de saker jag har gjort under 20 års tid det är att hjälpa olika organisationer att välja ut ledare på hög nivå. Och då har jag lärt mig en sak, att de som fungerar bäst det är de som är dedikerade till verksamheten, de älskar verksamheten, de är förtrogna med den. Är de inte det så älskar de de som gör det och de vill lära sig. Det är det absolut viktigaste. Det finns ett band till det vi ska göra. Eh, Medan hela den här managementifieringen som särskilt drabbar offentlig eh, sektor med liksom en massa administratörer och så, som inte förstår verksamheten, de kan den inte, de har ingen riktig respekt för den, eh, de blir liksom kantiga och hårda, och så frodas det en kultur där alla ska vara vänner. Och det blir korrupt. Det blir korrupt. Det, Vi ser det, det nu i sjukvården. Alltså, allt det här som är. Alltså, jag känner inte så många läkare, men jag träffar några stackars satar, säger jag.
0: Men jag tänker att det som händer på universitetsområdena hänger ihop också med det som händer på arbetsplatserna. Inte minst i, i, i MeToo-tider. Jag menar, det, det är ju också. Det är som att det är två olika system som som försöker samexistera. Jag jag tänker att om vi på gruppnivå tittar på hur män funkar och hur kvinnor funkar så finns det ju olikheter. Hör och häpna. Och och stora likheter. Och stora likheter såklart. Men att där, om en grupp premiera varandra och sig själva för det relationella och att alla är okej okay och att mm. vi mår bra och mm. kommunikation är viktigt och det spelar roll vilka ord vi använder. Och en annan... Jag har en
1: synpunkt på det. Absolut, jag, jag, vet, jag
0: ser det, det på dina ögonbryn Det, är alldeles, för,
1: det är alldeles för mycket. Jag ska säga den direkt.
0: Men vänta. Ja. Och den, andra, och den andra gruppen är mer uppgiftsfokuserade ja. och är också mer benägna att infinna sig i hierarkier mm. och att inte orden spelar lika stor roll som ändamålet. Mm. Mm. Jag, jag, så, så det här sker, den här krocken sker ju både på universitetsområdena eh, men också på arbetsplatserna. Mm. Eh, jag vet att Jordan Peterson har ju försökt prata om det här, eh, men det är ju ganska giftig mark att mm. ge sig in på. Mm. Han har pratat om spänningar och sexuell spänning mellan män och kvinnor mm. på arbetsplatser. Och att... Ja,
1: vi vi tycker det tycker jag i och för sig en lite, lite annan grej faktiskt.
0: Men, men absolut, det är en lite annan grej. Men jag menar bara att min poäng är det minerat ganska laddat område. Ja. Så det jag säger nu, bara för att vara tydlig är inte män och kvinnor ska inte jobba på samma arbetsplats. Det jag säger är att det är två system. Ja. Och det jag är nyfiken på är: hur får vi de här två systemen att faktiskt funka tillsammans? Ja. Både på universitet och på. Arbetsplatser. Kanske även i andra sammanhang.
1: Ja, men vi håller på. Jag ser det så här. Vi liksom penden har ju slagit då från liksom hierarkier och liksom strikt uppgiftsorienterat så har vi liksom blivit mer och mer socialt orienterad medvetna om kulturen och så. Mm. Den där penden har gått alldeles för långt. Jo, det,
0: var, och, det var, och det är också för att den var för långt åt andra ja, den till var för att andra hållet att börja med. Det,
1: det, så går all utveckling till det är helt mm. naturligt. Men den har slagit över och så plötsligt så blir allting socialt och mm. eh, den här idén att om man bara trivs på jobbet så kommer man göra bra och så blir chefernas uppgift att få folk att trivas, vilket det är det blir helt galet. Därför det behöver folk faktiskt inte för de är inga barn. Utan en chefs uppgift är att se till att vi kan jobba skapa förutsättningar för att göra uppgiften. Och om man kan göra uppgiften, då blir folk glada. Det liksom ligger i saken. Det finns en glädje i att arbeta. Så det där behövs inte sådana här slaget alldeles för långt. Men jag tror att nu när jag liksom penden börjar slå tillbaka, nu börjar vi diskutera det här. Men vänta med offerkulturen och bli liksom för socialt. Vi börjar prata om de negativa konsekvenserna av det här. Och det tänker jag det är ett sätt att föra penden tillbaka. För vi, vi måste dit. Och det här är liksom hur man pratar. Jag är galen på mina kollegor. Alla de lägger huvudet på sne och så ska de lära, lära chefer psykologiska tekniker och alla ska coacha. Och det, liksom, det blir så. Och det är jag menar. Det är klart att chefen ska lyssna, men det kan man, liksom, man kan inte riktigt lära om det. Antingen kan man eller så kan man inte. Men det, det är inte hur du säger så mycket som vi tror. Det är varför du säger saker. Du kan vara väldigt mjuk eller ganska tuff som chef. Det, frågan är, vad är avsikten bakom? Är det goda avsikter? Handlar det om att vi ska kunna göra ett bra jobb? Då blir det bra. Men nu är det, det låtsas det som att det allting är någon slags uppförande grej. Och det slutar bara med att det blir korruption. Mm. Den som är mest populär vinner. Mm. Vi har ju generaldirektörer, en, några av dem ser vi just nu, agerar. De tar, går till myndighet efter myndighet efter myndighet. De klarar inte av sitt jobb, de är inte intresserade av uppgiften och de som gör det, de missbrukar sin roll. De är bara liksom maktadministratörer. Och vi, bara låter, vi sitter på och tittar på och låter det vara på det sättet. Du måste Men, ha tillbaka ämbetsmän som kan verksamheten, som bryr sig om den och så ska de vara schyssta. Men igen, varför behöver det vara det ena
0: eller det andra? Det är klart att det spelar roll hur du kommunicerar och du kan fokusera på uppgiften och varför det, det, du
1: gör det. Det, det, det gör det. Vad jag ville Min poäng är varför. Vi har glömt bort varför. Och då blir det lätt, en, en, som chefskapet, blir en skönhetstävling. Du ska vara på vissa sätt, du ska uppföra dig på vissa sätt, och så ska alla lära sig det här språket.
0: Mm. Jag, nej, så, jag håller med om det. Om det bara blir en.
1: sjukskrivningarna. om det, det bara bl- blir
0: på ytan, och det bara blir ett spel, ja. och, det, och det blir falskt. Ja, ja. Det är jätteproblematiskt. Ja. Alltså, är det någonting jag avskyr i att komma in i ett rum där alla ler, men jag vet att här är någonting ja, ja. riktigt obehagligt på gång. Ja, ja. Så att det blir det här spelet, mm. det här. Eh, civiliserade artighetsspelet. Det är, det, jag håller med om att det är farligt. Mm. Men det är inte samma sak som att kommunikation spelar roll. Det är klart det spelar roll. Eh, och att kunna göra, igen så här, att kunna göra de två sakerna samtidigt. Att kunna veta vad min intention är, fokus på uppgiften och det spelar roll hur, hur vi mår när ja. vi gör den. Det är Att kunna ha de två perspektiven samtidigt.
1: Ja, för, är du med på, förstår du vad jag vill komma med det här? För jag tänker att vi måste börja tänka på varför gör saker. Också så när vi möter folk som säger något olämpligt eller uttrycker sig på klumpigt eller kanske på något sätt som vi till och med blir förbannade på. Eller så, här. så att börja tänka men varför säger den här personen på det här Absolut. sättet. För om vi gör det. Då kan vi också mycket bättre börja liksom s- prata med den och säga: såhär, men vet du vad? Jag fattar inte varför. Måste du liksom uttrycka det på det här sättet? Är det verkligen så? Eh, men om vi liksom tar bort varför och bara koncentrerar mm. på hur. För då blir det. Ja, men du använder det ordet. Ja, mm. då är du. Mm då är du en sån. Absolut. Alltså det det, det go- funkar inte. Och då liksom, vi måste till exempel först- Så alltså mm. Äldre människor till exempel. Jag menar, om, 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 en, om en gammal människa säger oh, vi har en negerboll. Mm. Det betyder ju någonting helt annat än om någon annan gör i ett Absolut. annat sammanhang. Och det, är liksom, det är väl så här. Menar, det Men
0: både och tänket i den situationen är ju att förstå varför han gör det och sen säga jag tror inte att det ordet skulle uppskatta som du sa det i ett sammanhang med en personer. Mm. Så att jag tror att det kan finnas en poäng i att du funderar på ett annat ord. Så då blir det ju både att, alltså, jag kan ju gå på den gubben och säga du din jävla vita sisman, bla 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 mm. Mm. det är ju ett sätt, ja. vilket är inte särskilt pedagogiskt heller, eller empatiskt. det kan också förstå att han har vuxit upp i en annan tid och säga någonting om mm. det. Mm. Så det finns en poäng att göra både och även där. Och när du säger förstå varför den andra gör som den gör. Men för mig är det, det är att ta det empatiska perspektivet. Att kunna sätta dig in i den andra situationen och förstå.
1: Och, och så fråga. Vad menar du med, menar du med det ja. där? Alltså, och, det finns en, en, en grundregel, en psykologisk grund, grundregel som jag försöker hålla mig till äh, påverka mig liksom, djupt. Det, du kan bara påverka sånt som du äh, tycker om i någon mening alltså förakt klipper av länken yeah. till det vi vill påverka Absolut. så så fort du liksom om du föraktar alla som använder fel ord och så skulle du försöka få dem att använda andra ord, det är mm. det vi ser va det är därför liksom, liksom många män också idag säger. så, så här, alltså för de känner att under ytan så finns det det är inte det är, det, liksom att det finns ett, eh, eh, en idé om att du som man, det är något, det är något fel vi ska fixa det och det gör vi genom att du börjar använda nya ett ett annat språk och och det gör ju också att man får den här motrörelsen jag tror att det är därför det är en viktig del varför Trump så himla populär och varför Jimmy Åkesson han representerar på något sätt en man som säger lägg av, lägg av Yeah. Eh, och det, det tilltalar väldigt många under, alltså På, på djupt nivå och, och det är därför man liksom Jag tror vi har bidragit
0: honom. till att kasta röster Både till SD och till Trump eh, som, som kollektiv Så ja, att ja. jag är helt med på det Och jag läste ett citat av dig Om det här som jag tyckte var väldigt eh, Klokt Och det var Du kan inte Skapa ett avstånd till det du vill undersöka
1: mm. Mm. Var det rätt? Ja, det är väl samma, samma bransch. Du måste vara med och ja, påverka. Jag tyckte ju till exempel i den där grejen som jag var väl en del som bidrog till, till ditt namn början när du gjorde det där med Åkesson. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på det och ditt sommarprogram. Jag tänkte så här, det väckte som himla respekt hos mig. För jag kände så här, men alltså, om, om vi vill påverka Åkesson och det han representerar, då måste vi ju liksom komma över vårt förakt. Och, och många gånger är det dessutom spelat frakt. Hur menar du då? Nej, men alltså, det är på, så här, du vinner status om du säger att Sverigedemokraterna är skit. Mm. Det, det är coolt. Mm. Du blir bjuden på fest.
0: Hos din ingrupp. Hos, hos din
1: hos, hos, in Och ingrupp ja. är liksom Nytorjs medelklassens, alltså de som definierar vad som är coolt. Du säger medelklass väldigt ofta
0: och ja. på ett väldigt eh, fraktfullt sätt upplever jag. Vad ja. Är det din gamla arbetarklass?
1: Det är faktiskt sant. Alltså jag, 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 den är apropå med att jobba med sitt eget frakt. Jag ja. funder, jag funder, men, men jag är ganska trygg. Alltså jag tycker väldigt mycket om medelklassen. Jag strävade hela mitt liv för att komma till medelklassen. Exakt. Jag mm. gjorde det. Mm. Uh, och jag vet vad det betyder på ett helt annat sätt än vad medelklassen själva gör för de vet inte vad motsatsen är riktigt, för de har ingen erfarenhet av fast de är helt beskälade av att de ska skydda oss då
0: oss, så du räknar inte som medelklass?
1: Den, den, ja, alltså den delen som de för de, det är ju väldigt så här tydligt, de brukar prata ner till mig trots att jag är liksom, ofta är mer utbildad och har högre social status sådär så, där, så liksom klappar de mig på huvudet och förklarar saker och så här. men gör det eller upplever du det så? De gör, de gör det. Ja. Det, är, det som har hänt på universitetet är väl ett exempel. Upplever jag, du att de klappar dig på huvudet? för att. Jag är, hom, jag är heteronormativ förtryckare som är omedveten och o, rätt oskicklig dessutom.
0: Och det kopplar, du kopplar upp det med klass?
1: Ja, det gör jag. Mm. Alltså, det är väldigt så här påtagligt på universiteten. Det, det ser jag ju. Alltså, på psykologlinjen det är ju så här, det är en elitutbildning. Eh, 80 kvinnor och eh, de alla flesta från medelklassen. Eh, och den normen som lägger sig över då, hur man uppför sig och klär sig och så, här, så här, den är ju jättestarkt. Och det är inget konstigt, så är det alla grupper. Va? Men när man försöker liksom undersöka, jag brukar försöka säga så, här, kan vi prata om, om det, om, om hur de normerna präglar? Det som, vad tror du händer då när jag säger det? men Hur är det? Och jag, jag kan alltid, alltid nosa till mig de här som kommer från Rosengård och från andra för det hörs på språket och de försöker anpassa sig in. Och jag brukar lyfta fram att det är ganska bra om vi har olika klassperspektiv här. Kan ni, vi borde prata om det för det är olika språk mm. och såna här saker. Det som händer nästan här i år det blir, de, efter ett tag brukar de tycka om det men det är första reaktionen alltid raseri. Va? Vad anklagar du oss för? Så, så, liksom, så ger man sig på.
0: Tror du att de, och de känner man anser, av ditt... och De anser att det
1: är fult. De vill skydda dem. Som, det är en så här vanlig grej också. Man anser, Det är fult att prata om dem. Man ska inte behöva avslöja sin klass. Och jo, när tror jag, jag säger tror här, du att de ja, kan men... känna
0: av frakt? Precis som vi pratade om, tror jag, om Ja, Det tror jag. Det tror jag och att det kan skapa ett motstånd i dem. Ja, ja det mm. tror
1: jag. Mm. Där, där kan jag nog eh, läcka ut det. Jag brukar försöka använda det på det sättet genom att prata om det. Mm. Och, och, och säga så här alltså, vi i medelklassen äh, vi, citerar, vi, vi har ett ansvar för vi är privilegierade och då ska vi vara tacksamma för det inte låtsas som att vi inte är privilegierade och det ansvaret tar man på för, liksom, följande sätt och så brukar jag försöka beskriva hur man, hur man gör det och, och det viktiga är ju verkligen just att inte förneka och också förstå att jag faktiskt, jag har högre status mm. äh, än, 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 än andra och det blir ju ofta en Också intressant resa för många kvinnor till exempel att inse att i vissa sammanhang så så, har man högre status än männen. Kan det finnas ett kvinnofrakt också hos dig?
0: Det hoppas jag verkligen inte. Men kan det finnas? Och kan du känna att det finns någonting som ligger? Om
1: vi vi lägger mig på analyssoffan så, så, så finns det ju förstås föreställningar som är väldigt Eh, liksom, eh, där jag kan bli väldigt hotad av, 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 av femininitet ja. över femininitet som vill krama i mig som jag, så mm. det, det är en naturlig utgångspunkt för mig att, att, att självklart, är liksom att jag har ju föreställningar djupt inne i mig som jag behöver bli medveten om och förstå eh, som handlar om rädsla förakt för kvinnor kineser Alltså, det, sånt som jag kan mindre om. Det är mm. en, det, det är en um, naturlig utgångspunkt för mig. Och själva just den där idén om att man inte skulle ha det. det är ju liksom...
0: Men finns det något särskilt svårt just gentemot de feminina?
1: Jag vet inte. Alltså jag, eller, jag, jag vet, jag, för min egen del, jag har ju gått i analys i lång tid för att, liksom ut, för att förstå hur jag vad som har format mig väldigt mycket. Och jag har haft väldigt starka och två fäder i mitt liv. Som har varit väldigt olika. Alltså, inte samtidigt då, utan en, en, en styrpappa och en riktig pappa, eller pappa. Den ena var väldigt mjuk, f- feminin, väldigt fysisk, varm, snäll. Och den andra, dominant, kraftfull, uppriktig, ganska skrämmande emellanåt, men också fantastisk. Mm. Så det har präglat mig väldigt mycket. Och jag har märkt att i mitt arbete så, och det har ju med, med, med den bransch och marknad som är i, där är det är också mycket män. Men, nej, men jag tycker, jag, jag, jag har naturligtvis, frågat mig och undersökt och det är en väldigt naturlig del av ett sånt här arbete som man gör på det. Man hela tiden frågar sig okay, agerar jag ut någonting nu? Mm. Blev jag förbannad? Från där, liksom kackliga bortskämda jävla de snorungarna. Mm. Alltså, det är sådana som saker som vi liksom kan tänka inom oss. Uh, för det är, det, visst, för det, är visst,
0: det är ett visst Språkbruk, eller hur Som osar, o, osar frakt Alltså jag menar, du kan, ju, du kan ju prata Kritiskt om någon, men så fort Du börjar, du är ett ah, häxor, hönskackla Då blir det ju så här. ja ah, men nu börjar du använda Ett fraktfullt språk, mm. och då är det ju någonting I mig som börjar så här för jag Sätter någonstans här var och du det är ju samtalet också med att du, det var någon som var bara någonstans någonstans. Då, då, då,
1: då är det någonting i mig som är så här, okej okay, här finns någonting. Det är intressant ja, men, för det, var, det har ju varit en här som har använts emot mig. Det där med höns, det, det ska jag verkligen säga så här. Det, det är verkligen ett minst, för det första jag tror inte det var jag som sa det. Men, så, men det är mycket väl, en sån sak kan sägas. Men vad det handlar om i en sån här konferens, det är viktigt. Det är att där sätter man ju ord på föreställningar. Och då kan man säga en sån sak som att det är som om mm. att kvinnorna här tar rollen av att kackla som höns istället för att strida för sin sak, mm. till exempel. Mm. Alltså, det, det, det är så man säger. För man sätter ord på för för att synliggöra de, de här föreställningarna vi har. Mm. Så det, det är verkligen viktigt att säga. Det där med batikhexa är intressant. Jag twittrade ju. Eh, eh, jag har ju twittrat en gång. Då ska man komma ihåg. Twitter är Twitter. Och vad jag skrev där, det var ju att jag riktade en und. Jag sa så här. Det är grabbar med järnrör som får eh, folk att rösta Jonas, alltså åt vänster. Rädslan och avsky för dem. Eh, det är rädslan och obehaget inför Batikhexorna som får folk att rösta Jimmy. Mm. Var det jag skrev. Och Då ska man ju komma ihåg att det är Twitter. Vad jag ville uttrycka här, det riktade ju en ut åt två håll. Va? Mm. Och det är klart att jag var medveten. Batik-häxor, ja, det är ett jävligt liksom så här laddat begrepp men folk kan ju förstå vad det är. Eh, och det är inte men riktar ju det på samma sätt och grabbar med järnrör. Alltså du vet att vänta, jag, det är 20 av Sveriges befolkning som röstar på dem.
0: Absolut. Jag refererar inte till den tweeten utan till att i början på det här samtalet så han med norrolig politikexer. Gjorde jag. Ja. Det var det jag menade.
1: Absolut. Det har medveten om. Ja, nej, jag inte alls om. Jag uppvuxit med med rätt många av dem på 70-talet i skola. Mm skulle liksom som gick runt så här och var så kärleksfulla. Men de var en, del av dem. en del av dem var det, men många var ganska svekfulla. Ja, yeah. faktiskt.
0: Ja, men pusslet Johan börjar liksom bli lite tidigare för mig. Jag tycker det här är ett. Blir det blir lite svårt, det var, var intressant. Men, ja, jag, jag vad är det du har
1: liksom förstått av mig? Men jag samtidigt. tycker det känner dig, innan, dig. Innan, innan För jag upplevde dig i början på samtalet också som du var lite så här. Var, vem är du egentligen? På, kan jag kan lita på dig. Uh, för jag, förs- jag kan förstå det mm. om, du, om du var så. För att jag förstår att du vill ju inte släppa in folk här i det här forumet som du har med ditt syfte. Som jag tycker är väldigt fint. Att liksom, hur kan vi? Mm. Jag tycker du ska förresten ska döpa om det till Så, här. så kan vi <laughs> för, för det är mer maskulit <laughs>
0: Så här gör vi ja. Där är dörren <laughs> Nej, Jag
1: har jag... så får du inte vara med i mitt forum
0: Jag tycker det är spännande att du tolkade det som eh, Vad var det du sa nu? Du sa, du sa att jag eh, var lite... Eh, Försiktig jag uppfattade eller? att
1: du var lite osäker på osäker. Vad, hur, vem du hade fram, framför dig och, uh, mm. och, och du kanske tog uttryck i den där att du hade missförstått det där hur var det egentligen med populariteten okej, okay, här kommer en snubbe som påstår att han är jättepopulär fast det är inte så mm. uh, men, uh, och det mm. skulle ju hos mig göra jag skulle bli så här: oh, vad, vad är det här för något?
0: Uh, ja, men jag, är, jag, jag, är, jag är nyfiken jag, är, jag blir nyfiken och intresserad av din tolkning för det tror jag också. Mm. Den, den säger också någonting om hur du kände när du klev in Jag brukar vanligtvis När jag gör de här samtalen Börja med Att lyssna väldigt mycket Och ställa många frågor Från så många olika håll som möjligt Vilket kan Det kan ge en känsla av att jag är Avvaktande Det kan ge en känsla av att jag inte vill säga vad jag tycker Det kan också ge en känsla av att Jag ifrågasätter och kritiserar Gästen Men det är för att jag försöker lyssna in Och Vända och vrida på. Ibland spela jävelens advokat för att representera perspektiv som inte finns här. Och, och undersöka djupare.
1: Jag ja, men jag har det. Och, och
0: sen när jag gjort det ett tag. Ja. Då börjar jag visa mer av vad jag står och vad jag tycker. Ja, jag och det är väldigt medvetet.
1: Och det, det, det är ju sant. För det, det ger ju också känslan här hos mig. Var ju det liksom just så? Här. Okej. Var, mm. var är, varför är det? Jag brukar när jag. Um, Eftersom titeln då det numera inte är hur kan vi utan så kan vi.
0: Du har döpt om min podd alltså. Shit, fort.
1: Ja, jag, det, det, Den goda nyheten är att det kan ju inte jag för jag bestämmer ju inte över din podd. Men, nej, men jag brukar, det här är en av de saker som jag undervisar psykologen på och som kanske kan vara en grej till dig också. Så här, att jag brukar säga ibland när man ställer frågor ibland kanske man vill också markera lite avstånd va? Men om man inte vill det, då är det ofta bra att förklara varför ställer man frågor. Eller göra påståenden istället. Typ så här. Du, Jag, und- jag sitter och funderar om det är så här. Är det stämmer det?
2: Mm.
1: För det vi inte vet hittar vi på. Det vi inte vet om någon annan, det för- gör vi oss föreställningar om. Det vi föreställer oss är nästan alltid mer negativt än hur det är egentligen. Och det här skapar... Liksom väldigt, det skapar otrygghet och, 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 och svårigheter mellan människor. Vi tänker att det är nog så där. Om jag säger det där, då kanske när vi tar illa upp, eller så, här, så, så jag gör jag inte det. Och så håller vi oss ifrån varandra. Istället för att liksom fråga, men du, skulle du ta illa upp om jag föreslår att, 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 att jag delar en idé som jag har kring din podd? och Att jag tycker att jag kan kliv fram mer. Vad liksom. ännu mer maskulin. Mm. Liksom. Det vill inte vara så <kedår det> hela <directional> <h eller> tiden.
0: Det är kul. Jag har, jag har fått den speglingen. Ja. Flera gånger.
1: men Det var för att jag uppfattade ju dig när du och jag pratade på telefon så uppfattade jag dig som väldigt så här snäll och så var jag med, liksom kollade in någon sån här grupp, mans, du hade en grupp där Precis. som jag var med på och då uppfattade jag dig som väldigt så här mjuk och emellanåt kanske till och med lite så här okej okay. eh, och sen idag nu då, liksom, då så märkte jag så här, okej, okay, okay, det här är ju också det är en skarp journalist jag sitter emot, han är inte bara en snäll schysst kompis typ. så nu liksom, måste jag som, sträcka upp mig lite här och mm. lite bred mm. det är olika samtal ja. Jag menar att, att,
0: äh, att, att ha en digital mansgrupp för mig är ett visst regelverk mm. och vissa spelregler mm. Mm. när du och jag pratar i telefon inför mm. Mm. då är det ett annat regelverk mm. Mm. och när vi sitter här så är det ett tredje regelverk det är som olika sport på något mm, sätt. Mm. Uh, och i det här rummet, så försöker jag hitta en slags uh, ekvilibrium. Jag, jag menar, det, det får gärna både vara hårt och mjukt. Mm. Det får gärna både vara att jag säger vad jag tycker och har analyser av situationen och personen, men också ställer bara helt öppna frågor. Mm. Uh, för det är inte ett debattprogram. Mm. Uh, det är inte heller ett. Uh, ett rum där en är analytiker och en är analyssand heter det så, mm. Ja. Mm. så att, men det är en blandning mm. att vi rör oss mellan de omvårningsplanen mm. tycker
1: jag är jävligt spännande mm. men Jag är nyfiken vad fick du för bild med mig då? Nu när vi har snackat alltså, för du sa, du, jag tyckte du sa jag har lagt ett pussel och det var, tycker jag var en b- intressant bild och jag är bara nyfiken på vad, vad är det för? Vad, har, vad är det som då har växt fram? Liksom. Mm. Jag får
0: en eh, tydligare bild av dig. Eh, jag får en bild av jag förstår också din, din ganska dominanta maskulina sida. Mm. Jag förstår också det jag, jag hade ju en känning av att det fanns ett klassförakt men kanske också ett visst mm. eh, med lite skepticism eller frakt mot det feminina. Men jag hade hade nog inte satt ord på det själv. Och det var därför jag följde det intuitiva brödsmulespåret. För att se vad vad, vad gömmer sig där bakom. Och det i min värld betyder ju inte att situationen som har uppstått på något sätt är mer ditt fel eller att att, att det hänger ihop med det. Men det gör att jag förstår dig, men jag kan också börja förstå lite mer av de krockar som kan uppstå mellan dig och studenter, eller mellan dig och fakultet speciellt i Sverige såklart så det är det, det, det jag menar med att pustet blir eh,
1: och grejen filmer. är och, 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 och det, jag vill säga en sak där, T- två saker det är, jag jobbar verkligen med att inte för, förakta det, det feminina däremot så är jag klart. det överfeminina när det är bara är det som gäller det, det tycker jag är inte är bra mm. Det är till, så, så det vill jag liksom så här och det, och det är inte alltså förakt jag kämpar mot det för jag ser det är inget bra mm. det skadar oss
0: på samma sätt som det övermaskulina inte heller det
1: behöver man inte prata särskilt mycket om på psykologlinjen Nej. Eh, eller i de miljöer där, där jag är Men, och det finns det andra som gör och det gör de bra och det är fine det, är verkligen så här. det andra är att ja, men alltså, nej, det jag vill säga är att när du säger så här men vänta hur kan de här krockarna uppstå ja men det, det är klart min poäng är ju att ja, men det faktum att det uppstår krockar på ett universitet det ska inte göra att jag får sparken för ett universitet ska ju inte vara en plats där det inte uppstår krockar mm. det ska däremot inte förekomma några kränkningar det har inte förekommit några kränkningar mm. Alltså ja, det är det som har, utreds just nej, nu. Sen att, sen, sen, att, med, sen att studenter blir jättearga. Eller för den delen. Är det är din telefon
2: som du ja, ja,
1: av Eller för den delen att äh, jag menar, det kan ju vara så att, att studenter någon student faktiskt mår illa av delar av, av psykologutbildningen och det händer. Mm. Den fråga som då ska aktiveras det är hur hjälper vi dig genom det. Igenom det? ska du göra uppehåll, ska du bli psykolog, alla ska inte bli psykolog Du mm. har inte pratat om det här men det är, det är en sån sak som jag skulle vilja liksom. jag har gjort ett experiment flera år eh, som blev ganska roligt jag har sagt till studenten i början, tänk nu på att ni är på en skattefinansierad utbildning så vi sätter en panel här bakom och de heter Ludvig och Navid och Jonas och Biggan, och Biggan är hårfrisörska och, och Ludvig är direktör och, alltså, hela samhället som sitter här de ska tycka att det här vi gör är bra vi kan ha det med oss det. Det här brukar bli ganska roligt va? för då kan de påminnas också om till exempel när det blir lite det håller tillbaka att studenter säger: jag tycker att det är kränkande att eh, vi måste läsa all litteratur, till exempel. Just det Såna saker. Alltså, för det blir liksom någon, någon, liten, någon liten broms i det här. Men. Eh,
0: ja, det blir också en påminnelse om att det här är större än dig Det här handlar inte här om, det, om det. dig Det
1: handlar inte bara om dig och du har ingen rättighet. Det, det, nu är, kommer jag, på, jag är på att tappa tråden. Det som är en grej som, det som de här skattebetalarna inte skulle vilja veta, det är alla studenter jag har inte under mina åtta år kunnat eh, stoppa en enda student. De ska igenom. De administreras igenom. Jag har till och med varit med i sådana fall där universitetsledningen har varnat innan då kommer där det är studenter som till och med attackerar andra studenter och sig Oerhört roligt. Vi visar alla signaler på att absolut inte i det här skedet de är i nu ska vi utbilda psykolog. Jag har konfronterat några av de studenterna. Min fru som ringer och jag som försöker stänga bort. Eh, eh, och då har man bara bytt ut mig som examinator. För då säger studenten bara: Jag känner mig kränkt av Johan.
0: Så det, det blir som att kränkheten används som en slags försvar eller härska teknik nästan. Ja, mot...
1: det, det används som ett sätt att komma igenom utbildningen.
0: Mm.
1: och det här och det, 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 grejen är, och det här vet studenterna också det skapar en jättestor otrygghet därför att alla, är det någonting du är orolig för när du går på psykologlinjen, det är att du inte ska vara mogen nog att gå på psykolog, eller bli en psykolog du har världens liksom, alla går ju runt och så ser de ju, men den passerar ju som inte borde passera, och den, och den men hur är det då med mig? så det är jätteosäkert va? och det, mm. det blir svampigt, kravlöst och ganska obehagligt klimat där alla går runt och är rädda jag tror, jag, tror, jag,
0: tror att, jag tror att vi har vår rubrik Till det här samtalet Alla ska inte bli psykologer Det är, ett, det är en, nej, klick, men, ja. en klickbar rubrik I alla fall du, Johan, Jag tror att vi, vi rundar av samtalet För den här gången ja. var, jag, jag har inte tittat på klockan idag Så jag har ingen aning om hur länge vi har pratat nej, Vi har pratat länge, vi har pratat länge. Du två, har timmar, en, två timmar tio minuter Två timmar och tio minuter Är det två timmar och tio minuter
1: Det är en grej med mig Jag har alltid rätt
0: <laughs> så du har lyssnat på Så gör vi med Nabil Modi och
1: Johan Grant
0: den nya omdöpta podden. Um, ja men tack snälla Johan för det här samtalet. Jag, tack så
1: hemskt mycket för att jag fick. Komma. Jag har
0: verkligen sett fram emot att prata med dig och jag tycker att vi täckte rätt många olika områden men också nivåer. Vi har både medanalyserat Johan men också hur kan vi podden och min intervjuteknik? Det är jättespännande att få den speglingen också. Vem tycker du att vi ska bjuda in förutom studierektorn på Lunds universitet som nästa gäst?
1: Vilken bra fråga. Alltså du har ju haft många såna personer som jag tycker är jättemycket om idag och som gör många bra saker för samtalet. Och så Stina Oscarsson är ju en fantastisk person tycker jag och väldigt respektfull henne. Jag blev galen av raseri när ynkryggarna på stadsteatern Tog bort Det är en rygg. Det, så ser snällismen ut. Det är det, det jag kämpar mot. Mm. Otäckt. Jag blir jag så förbannad. Alltså, så, man gör inte så mot en sån person. Eh, men henne har du ju redan haft där. Ja, jag jag hör gärna stina igen. Ja, nej, men det, jag tycker, mm. ja, men det finns ju många eh, intressanta personer som plocka upp dem. Men jag tycker ju särskilt Jo, men vet du vad? Har du haft Åsa Lindeborg här? Nej. För Åsa Lindeborg tycker jag är en intressant person. Ja, hon skrev ju sin fantastiskt fina bok om sin pappa som var otroligt rörande. Har du läst den? Nej. Så alltså, det, det, är, det är fantastiskt. En kärlekshistoria till en väldigt ofullkomlig pappa som mm. hon hade. Eh, och jättefin. Och sen så var hon ju helt rabiat. Och var en av dem som liksom låg bakom häxjakten på Benny Fredriksson som gjorde att han tog livet av sig. Yeah, så, det det så, så fin är den politiska korrekten när den löper om. Intervjun som
0: jag tror var det var fredagsintervjun va? som gjordes strax efter det mm. med Åsa var väldigt stark och väldigt berörande. Okej. Okay. Uh, så det, den hade här... hon
1: då liksom fattat att jävla skit vad har jag gjort yeah. ja, och det, det, så jag tycker hon är intressant att alltså, någon som faktiskt ändrar sig yeah. och som börjar förstå men vänta vad nu jag kanske inte bara är så liksom god som jag tror utan mm. att jag kan också dras med i saker och ting uh, så, och, och så gillar jag jättemycket jag är jättenyfiken på henne så bjud in henne mm.
0: definitivt och var hittar man dig om man vill följa dig på,
1: på nätet Ja, jag har en hemsida som heter joangrant.se och så twittrar jag och det har jag upptäckt upptäckt att jag twittrade nästan ingenting förut men sen när jag liksom, när det uppmärksammades då att jag hade skrivit någon grej som stack ut och var ja, provocerande så har jag kommit på, jag gillar Twitter jättemycket så mm. följ med gärna där
0: Så du följer Johan på Twitter och så mm. Tack snälla Johan för att du var med i Så kan vi Tack så mycket Och du som har lyssnat och du som har tittat, tack snälla för att du har följt och hållit fokus i det här lite extra långa, extra intressanta samtalet med Johan Grant eller Grant. Jag har hört olika
1: det blir lite olika men det är ju sprungit från min pappa som min biologiska pappa som kom från engelska brittiska och då är det Grant. Jag vet att Jörgen Mittfelt sa ju Grant. Det ja, Grant, är ju, det är brittiskt precis. Grant och så Grant i mer amerikanska ja. Och här i Sverige blir Grant. Ja.
0: ja. Johan Grant säger vi också ja. precis som Jörgen Mittfelt. Det är korrekt. Ja. Um, och Glöm nu inte för, för guds skull att fixa dina biljetter till Hur kan vi live. Det gör du genom att gå in på hurkanvi.se live eller så blir du Patreon hos oss så får du tillgång till antingen en vanlig biljett eller en VIP-biljett beroende på vilken nivå du lägger det på. Och Patreon hos hur kan vi blir du på patreon.com slash hurkanvi. Då får du förutom biljetter till våra live-events också möjlighet till extra avsnitt. Du får avsnitten utan reklam och ibland... Några dagar tidigare än resten av publiken. Vill du fortsätta det här samtalet så gör du det på hur kan vi eftersnack på Facebook eller i kommentarsfältet här på Youtube. Fortsätt utmana varandra. Fortsätt att lyssna på varandra. Och fortsätt säga vad du tycker och tänker. Så håller vi en, en sansad men skavig samtalston i kommentarsfälten också. Så... Jag vill än en gång bara säga tack för att ni lyssnar på Hur kan vi och för att du delar både vad du tänker och tycker om samtalen och att du delar våra avsnitt så att fler får upptäcka dem. Jag är jätteglad att vara tillbaka här i våran studio och hoppas att vi får göra fler avsnitt härifrån och att det här läget som vi befinner oss i lugnar ner sig. Men vi kommer fortsätta att spela in våra samtal oavsett vad som händer om det är från mitt köksbord eller från studion här i Stockholm. Jag heter Navid Modiri, du har lyssnat på Hur kan vi samtalet? ...fortsätter.